0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met dit keer weer eens een team, As van Houts, het Portsmouth. ...uit
2: 2007-2008.
0: Kan je als trainer naar de aardse val gaan... ...degraderen en binnen een jaar vrolijk weer terugkomen? Ben je dan een Judas of juist een held? Een van de weinigen die deze vraag kan beantwoorden is Harry Redknapp. Harry Redknapp is, al zolang ik mij kan heugen, trainer bij een Engelse middenmotor. In welke divisie dat is, doet er eigenlijk niet zoveel toe. Evenals de naam van de club. Engels en middenmoot dekt de lading altijd wel. Maar de midlife crisis gaat aan niemand voorbij. Zelfs niet aan de Engelste der Engelse coaches. Is dit alles, moet hij gedacht hebben na het zoveelste ontslag bij de zoveelste Engelse middenmotor. Hij pakte zijn spulletjes en trok de wijde wereld in. In plaats van een Porsche kocht hij een enkeltje Jordanië, alwaar hij dan wel toch weer trainer werd. Van de nationale elftal, dat wel. Twee potjes hield hij het vol. 8-0 winst op Bangladesh en een 5-1 verlies tegen Australië. Hij ging snel weer terug naar
1: Engeland, naar, je raadt het al, een
3: middenmotor.
1: Mooi. Dank je. In record tempo geschreven ook. Ja, ja, was ik was een beetje laat met de intro. Maar...
0: Ja, ik was even vergeten dat ik uh, dit moest doen. Ik heb, uh, nou, hoeveel uur slaap ik per nacht? Drie, twee, tweeënhalf. En, half. en uh, ja,
1: dus dan, uh, dan schieten dit soort dingetjes er gewoon bij in, jongens. Maar daarna schud je ze wel uit je mouw. <lacht> ja. Dat is mooi.
0: Hoe is het met jullie?
1: Goed. Meer slaap dan ik? Uh, ja, dat wel. Alhoewel, ik heb dit weekend wel weinig geslapen. Oh, vertel. Uh, vorige, vorige weekend was ik, uh, was ik veel aan het werk. Maar nu uh, was ik zelf de hoort op. Oh. Ik had een, eerst een wilde avond met Daan. Met z'n tweetjes? Ja, met z'n tweeën. Moet ja. ik me gepasseerd voelen? Wel een beetje. Klein beetje, beetje he? ja, wat het <laughs> voor jou gehad. Oh, oh nee, Nee, nee. we hebben gebiljard en we hebben een pizza oh, gegeten. Oh, wat lekker. geweldig, ja. waar? Bij uh, Café Van Wouw. Ah ja, de, ja, Van Wouwstraat in Amsterdam. Klassieker, ja. De zeker. stamkroeg. Ja? Ja. Oh, wat goed. Ja. Ja, dus, dus ik kom de hoek. Ja, kom ik heel graag.
0: Ja, met een biljart, dat, dat zie je niet, niet, niet vaak meer.
3: Nee, en ze zijn er ook... Uh, heel trots op. En hij gaat, hij gaat ook nergens heen. Nee? Nee, het neemt natuurlijk eigenlijk ruimte in beslag. Ja. Er zouden tafeltjes kunnen staan waar mensen aan kunnen zitten. Waar geld verdiend kan worden. Maar die biljart blijft gewoon staan. En dat zorgt ervoor dat wij op een vrijdagavond daar lekker kunnen spelen.
0: Als twee oude baasjes van midden zestig.
3: Ja. Zo, zo voel
1: voelt ik het wel een beetje. Ja. Kleine sigaartjes
3: erbij. <laughs> <laughs> tussen, tussen ik de, zie die ook wel staan. Tussen de karambolen zo een beetje met, met Henk en Ellie, de eigenaren, ja. praten.
1: Over Dick Jaspers.
3: Onder andere, ja, <laughs> zeker.
1: En dan driebanden of biljarten? Uh, ja, karambol, uh, zoals je dat dan noemt, hè. <laughs> uh -huh. Dus uh, af en toe zit er een per ongeluk drieband ertussen. Okay. Maar in principe uh, gewoon, uh, ben ik altijd blij als ze elkaar raken. Mag ik vragen wie er gewonnen heeft? Zeker mag je dat vragen. Ik schaam me helemaal nergens voor. Daan heeft uiteraard gewonnen, maar echt, ik, ik kwam redelijk ja, ja, nog in het. Het in... werd nog even spannend. Ja, okay. Het moment dat ik voor kon komen, miste ik een open, open bal. Ai. En toen, uh, toen pakte die, uh, dit werd genadeloos afgestraft.
3: Ja. En toen zei de wijze woorden... dit is nou precies het verschil tussen jou en tussen mij. Als er drukker op komt... ja, alleen maar beter.
1: Maar dat is denk ik wel echt zo. druk op vrijdagavond. Nou in ja, dan, ik zag gewoon het vuur in Daan's ja, ogen aangaan... Ja. toen ik dichterbij kwam. En ik denk dan al snel... Ja, maakt het ook allemaal uit. Vandaar dat Daan wel hoog heeft gevoetbald en ik niet. Ja, daar, daar zit denk ik het verschil, ja. Maar daarna ben ik nog naar een soort illegale afterparty gegaan. En ik was wel behoorlijk dronken en toen werd ik nog dronkener. Lekker. Dus dat was een, leuke, dat was een leuk weekend. En ja, ik weet niet of ik nog steeds zo goed overkom maar ik denk dat iemand een van de beste grappen ooit heeft gemaakt... terwijl ik daar dronken stond. Oké. Okay. Ik stond namelijk met een vriend met een biertje in mijn hand, uh, een beetje te ouwe horen... en hij klopte me op mijn borst. Ja. Ik werd gewoon een soort random ding. En hij zei iets van uh, zo, uh, uh, krijg je al een beetje tieten of zo. Van, Ben je aan het trainen, krijg je heb je al een beetje ja. borspieren ja. krijg je een beetje borsten. En op dat moment loopt er een gast langs... en die stopt bij ons en die zegt... ik had tieten, maar nu niet meer. <laughs> dus wij keken hem aan, maar dat was gewoon een, een man met een baard... En, ja. uh, die zei, uh, dit is allemaal weggehaald. Ik was een vrouw, nu ben ik een man. Ik heb geen tieten meer. Maar ik heb nog wel een kut. Wil je voelen? <lacht> <lacht> dus okay. Wij keken elkaar aan. <lacht> voelen staat gewoon opeens een gast. Dat zegt, ik heb geen pik. Ja. Ik heb een kut. Ja. Voel maar. <lacht> dus die vriend van mij, die, nou, ben... na een beetje twijfelen... grijpt hij hem vol in zijn kruis... En terwijl hij zijn hand op zijn kruis heeft, zegt hij... Dit is gewoon een pik. Okay. Maar hij trok ook eerst zijn shirt omhoog om te laten voelen. Toen had hij ook gewoon een hele behaarde buik. Ja. Dus het moment dat hij, dat hij dus voelt... Zeg, Kijkt hij mij strak aan eigenlijk en zegt hij... Dit is gewoon een pik. <laughs> en toen liep die guy weg. Dus hij bleef met z'n tweeën achter. Wat is hier precies gebeurd? Ja. Er kwam gewoon een gast langs en zei: Ik heb een kut, geen pik, voel eens. Ik weet niet en, of ik het grap vind of eerder. Een... Toen, toen greep hij hem vol in zijn kruis. Ja. En toen had hij gewoon een pik. En toen dacht ik: waarom, waarom? probeerde ik het ook? Want ja, het is gewoon ja. en toen zei een gast: Waarom deed ik dit? Ja. Nou, ik, nou, en waarom, ik waarom dit. deed je het? Nou ja, ik, ja, die vriend van, ja, ik zat natuurlijk tegen hem. Ja, voel dan, voel dan, voel dan. <laughs> Hoezo maar, werd jij niet opgenaaid om hem te voelen? Ja, ik, denk dat, ja, ik weet het niet. Ja, het, ik was een, heel een positie gekozen. het was gewoon een heel raar moment. Dat ja. iemand dat ja. vraagt. Ja. Maar het mooie was dat hij dat zei. Terwijl hij ook vast bleef houden. Dus hij, hij kupte die ballen. Ja, 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 ja. <laughs> om, om het zeker te sprak weten. sprak hij dus de ja. woorden... Dit, dit is, is gewoon een pik. <laughs> Lekker dat die gast ik gewoon doorliep daarna. Ja, die was ook weg. Het was ook niet ja. om de grap. Dat, nee. Dit gebeurde en toen bleven wij verbouwereerd achter. Awesome. Nice. Ja. Eén van de beste grappen Lekker. die ik afgelopen tijd uh, <laughs> heb meegemaakt. Lekker. Lekker zeg. Daar was je nee, al ja. niet meer bij. Nee, dat Jij, was, uh, was...
0: Je lauren aan het rusten, naar nou, de winst natuurlijk.
3: Nou, wij, wij liepen dus om twaalf uur dat café uit. En het was een beetje van ja, wat nu, wat nu, wat nu.
0: Ja. Nou,
3: we dachten allebei naar huis te gaan. Maar Jasper uh, had andere plannen. Die, had, die, die belde hier en daar nog wat mensen. toen ik al uh, lang en breed lag te slapen. Ah, dat meen je? Ja, ik werd wel uitgenodigd. Ja, oké. Ik wou net
0: zeggen. Ik ben dan niet meer uitgenodigd. Namelijk. Dus, nee, uh, ik
3: werd wel nog uitgenodigd. Okay. Maar je weet als, hoe dat is als je dan net thuis bent gekomen. Ja, als je er al in
0: ligt, dan, ja. uh, dan, ja, dan moet, je, moet je een hele grote zijn. Als je dan nog uh, een wederopstand type Christus moet je dan zijn. Ja, uh,
1: een paar jaar geleden. Ja. <laughs> maar goed, dat was mijn uh, weekend. Hoe was. Uh, hoe was jullie weekend en wat maakte voetbal mooi dit weekend? Ja, ik
3: vind het wel, uh, wel mooi dat de luisteraars hebben jouw advies eigenlijk hebben opgevolgd. van stuur vooral ook zelf mooie dingen in als je wat tegenkomt. Uh, want we hebben een inzending van uh, Pelle Koppen. Um, hij stuurde via Instagram een schitterend verhaal over IFK Varnamo. Een Zweedse club. Um, die is vorig seizoen gepromoveerd van het derde niveau naar het tweede niveau. En die. Uh... Wat zeg maar de, de keukenkampioendivisie van Zweden is. Ja, en die zijn in één keer weer doorgepromoveerd. Dus die staan momenteel eerste. Uh, die hebben promotie al in de zak. Kunnen nog kampioen worden als ze de laatste duels ook winnen. Um, dus alleen dat is al een mooi verhaal dat ze twee keer promoveren. Maar hij stuurde een foto mee van die club. Het, het club ligt in een dorpje van uh, uh, 20.000 inwoners. En heeft zo'n heerlijk ouderwets amateurstadion... wat half in de bossen ligt. Een uh, hele grote Sintelbaan om het veld heen. En een eenzijdige tribune. Dus de enige tribune ja. die er staat... is aan één van de lange zijden. Zoals je dat bij de amateurclubs hier ja, 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 ja. in Nederland ook hebt. En die gaan dus volgend jaar naar het hoogste niveau in Zweden. Vet. Een beetje Kaiserslautere vibes. Ja, maar toen ging ik dus ook nog even kijken... Van, nou, zit daar niet toch nog iemand die we <lacht> zouden kunnen kennen? Nou... Francis de Vries, die speelt daar. Heeft gescoord in de kampioenswedstrijd. Je zou zeggen, dat is een Nederlander, die moeten we kennen. Maar het is een Nieuw-Zeelander. Maar de Vries, dat moet ja. Nederlandse roots zijn, toch? Dus we zijn hier wel. gewoon
1: trots
0: op. <laughs> ja. dit, is, dit is onze verdienste, jongens. Ja.
3: Ja. Maar, en dus als iemand me kan vertellen wat het verhaal achter Francis de Vries is.
0: Ja, hoe komt een Nieuw-Zeelandse voetballer met, een, met ne waarschijnlijk Nederlandse roots in... Uh, de derde divisie derde, de van Zweden. Ja. Mooi. Er, al een mooi er verhaal zit wel mooi verhaal in. Absoluut een mooi verhaal. Hopelijk, ja. uh, hopelijk dat een, of, een van onze luisteraars hier, hier meer kan vertellen.
1: En blijf Lekker. ook dus uh, die uh, mooie fragmenten of dingen die je opvalt. op dit soort verhalen. Of kleine grappige uh, dingen die je tijdens een wedstrijd of zo opvallen. Blijf dat insturen. Dat, uh, daar zijn we blij mee. Ja.
3: En zal ik meteen maar nog een momentje pakken? Ja, nou, als,
0: je die, als je dat podium helemaal hebt, ja. moet je hem niet meer afstaan. Hè?
3: Nou, de, de shirts van Napoli intrigeren me al, 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 al lang eigenlijk. Ja. Uh, natuurlijk, hè, dat klassieke strakke kappa. Um, maar vorig jaar stopte Kappa als shirtsponsor. En besloot de voorzitter, wat volgens mij een hele, hele intrigerende man ook is... van ik ga dit gewoon zelf fixen. Die heeft de hulp ingeroepen van Emporio Armani... En sinds dit jaar. Dat is ook wel, prijk... wel
0: lekker dan, hè? Als je, die, als je de hulp daarvan inkoopt. Ja, als ja. je die even onder <laughs> dan je jas hebt staan. Ja, <laughs> ja <En> mij maar.
3: <laughs> de prijkt dus nu EA7 op de borst. Dat is al mooi. Uh, shirt in allemaal verschillende kleurencombinaties. Maar ze maken dus ook heel veel special shirts tijdens het seizoen. Zo kwam er uh, dit weekend een Halloween shirt uit. <laughs> die ik eigenlijk heel vet vind. Ja, met een, uh, een spinnenweb Ja, zo? zwart met, met uh, uh, een ja, spinnenweb over het hele shirt. Ja. Zijn er ook maar 1926 van gemaakt. Verwijzend naar het jaar van oprichting. En er komt uh, een speciaal Maradona shirt. Met een soort van portret van Maradona op de buik. Daar gaan ze eind november een wedstrijd in spelen. En dan hebben ze dus in één jaar volgens mij zeven verschillende shirts gevoetbald. Wauw, vet. Ja. Heel vet. En wat vinden jullie van die shirt? Nou, ja, Ik vind het ik vind sowieso wonderbaarlijk
0: dat het mag. Uh, ik wist helemaal niet dat dat mocht. Dat je gewoon uh, tijdens seizoen special editions kan maken. Ja, blijkbaar Het is dus. natuurlijk gewoon een, een gouden vondst eigenlijk. Want ja, waarom niet je uitshirt... Mag je, mag je natuurlijk zelf bepalen? Ik, ik vraag me. Ik dacht altijd dat je dat aan het begin van het seizoen moest inleveren. Van, hey, dit, dit gaan we doen en is dat oké. Okay? Maar ja, uh, wat ik zo zie, uh, dat shirt van Maradona is echt heel vet. Die, um, dat, dat Halloween shirt. Uh, vind ik met name, uh, Ze hebben dus een, een, een foto gemaakt ook. Ja. <laughs> ja. Met een aantal spelers van, uh, ja, van Napoli. En met, ja, die, die doen dus in ieder geval een aantal steken hun handen omhoog... en doen een beetje... Een tijger na. Een tijger ziet er <laughs> daar. Een beetje eng. En met name...
1: Dries Mertens. Ja. Die maakt de foto hoor. Ja, ik denk Toch? dat de fotograaf iets heeft gezegd... als doe eens iets griezeligs. Ja. En dat er toen drie dus dachten... nou, dan doen we een tijgertje ja. na. Ja. <laughs> en de rest, die houdt die gewoon zijn arm over elkaar. ik ben denk, griezelig van mezelf. <laughs>
0: ja. Nee, dus uh, ja, Dries Mertens. Ik denk dat hier wel nog een carrièretje in zit voor hem.
1: Het enige andere voorbeeld wat ik me kan herinneren van shirts die door het seizoen heen uh, wisselen is Atletico Madrid. Die met superheldenfilms als sponsor oh ja. speelde. Oh ja, ja. Atletico Madrid-shirts met Spider-Man en Hellboy ja. en dat soort uh, titels. Nou, ik, ik... Ja, ik kan me in uh, RKC, doet uh, rond carnaval meestal iets geks. Ja, maar dat is één keer, Eentje, één keer. Één
0: keer. en uh, Telstar en uh, Volendam dat het laatste natuurlijk met, uh, met
1: de, de... regenboog. Ja, met de regenboog. Ja. Maar die, inderdaad, eh, wisselde Atletico elke week. Volgens mij was ze elke week met een andere superheldenfilm. film. Ja, awesome. Collectors awesome. items. Ja, leuk, leuk.
3: En wat is jullie opgevallen dit weekend?
1: Nou, het is niet
0: per se iets van deze week. Ik heb het nou ook al vaak tegen jullie gezegd... Um, ik weet niet of jullie al geluisterd hebben. Maar ik geniet dus al weken. Ik moest uh, voor de Dutch Podcast Awards... waar ik in de jury zat... moest ik een aantal uh, sportpodcasts beluisteren. En één daarvan uh, is de Dik voor elkaar' uh, podcast... van uh, Martijn Krabberdam, uh, Michel van Egmond. En hun producer, Skete de Sjoerd.
3: <lacht> <lacht>
0: Waarom hij Skete de Sjoerd heet... ben ik nog niet helemaal uit. Ik denk omdat hij ook de PSV-podcast uh, uh, produceert. Die, uh, die heb ik uiteraard niet geluisterd. Maar... Hoezo niet? Ja, ik, ja. Hoezo wel? Nee, um, ik, ik ik vind. <laughs> ja, ja, nee. Uh, ik, ik ik moest dit luisteren voor voor. Ik ik, ik, ik luister niet zo heel veel uh, um, sportpodcast. Um, en deze moest ik luisteren dus voor voor de uh, voor de om te jureren. En want je was jurylid bij de Dutch ja. Podcast Awards. Jazeker. Yes, en um, nou ja, ik heb ze dus allemaal uitvoerig en, en uh, geïnteresseerd beluisterd. En, en, en deze is ontzettend blijven hangen. Het zijn... Um, uh, Mies van Egmond is natuurlijk bekend van de boeken. Uh, Krabbedam uh, werkt bij VI. Is een, hij is ook van VI, die podcast. En wat zij doen... is ze, ze hebben het regelmatig over Feyenoord. Uh, het gaat ook regelmatig niet over Feyenoord. Of, of het zijn verhalen uit de Oudo's. En waar ze ontzettend goed in zijn... is, uh, is anekdotes vertellen. En ze, ze, ja, ze geven elkaar eigenlijk... continu voorzetjes... Uh, over... Anekdotes. Van ze zitten natuurlijk al na twee driehonderd jaar in het vak.
1: Heb je even heb je een leuk klein, klein, klein anekdotetje voor? Ons? Nou,
0: ik vond eentje die ik echt goud vond, was uh, ze het uh, Feyenoord, um, het ging over dat Feyenoord in het Midden-Oosten was of iets dergelijks. En daar uh, nou, ter, ze vroeg ze aan elkaar van: we, 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 heb jij nog, nog goede anekdote van vorige keer dat ze in het Midden-Oosten waren? En toen was er dus blijkbaar een trainer gevraagd. Van, hey, uh, ga je mee? Uh, die, die zat in het hotel en die zei, het werd die gevraagd van, daar van, hey, ga je mee op een excursion? Dus die trainer, ah, lekker, leuk, uh, boterhammetjes gesmeerd en hop, excursion. Toen kwam hij daar. Had hij het verkeerd gestaan, verstaan. Bleek het dus te gaan om een execution.
3: Nee, 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 nee. nee. ja. Maar dat heeft hij toen gezien?
0: Nou ja, ik weet niet of, of hij toen is weggegaan of niet. Kijk, dat is het mooie ook. werd hij toen
3: zelf geëxecuteerd? Nee, nee, nee. Ga je dat is het mee mooie een aan excursion? de
0: jongens. Ze, ze doen die anekdote en ze gaan hem niet, uh, niet... ja, Never kill a good story with facts. Dus, dus het, ze, het wordt ook niet doodgecheckt of zo. Maar ja, er komen schitterende dingen voorbij. Zo had Feyenoord op een gegeven moment een... Um, een, uh, een, scout, een, een scout in Scandinavië uh, die de brug tussen Zweden en Denemarken niet over wilde. Dus als hij naar Denemarken ging, dan moest het via Noorwegen. En de boot, <lacht> weet ik veel Dus er komen allemaal, ze noemen Feyenoord Continu de grootste amateurclub van Nederland... Ze hebben ontzettend veel liefde voor de club, dat is heel mooi. Maar ze uh, uh, durven er ook. Ja, er zit er altijd een licht cynische ondertoon in. Uh, ook richting uh, uh, Ajax, wat ook echt genieten is. Uh, er zit altijd een, een, uh, uh, ja, een cynische minderwaardige toon, maar ook wel. Ja, het is gewoon ontzettend grappig. Echt ik heb hem luisteren. ook even geluisterd.
3: En gewoon, ja? ja, ik vond het ook leuk. En, maar ik geniet vooral heel erg van het Rotterdamse accent.
0: Ja, ja, ja echt dus, lekker. Ja,
1: zeker. Nee. Dus uh, echt een absolute aanrader. Ja. Jas, ik jij heb, nog iets? Ja, ik heb drie kleine momentjes die me opvielen. Het mooiste wat ik zag was de assist van Foden... op de afgekeurde goal van Gabriel Jesus. Ja, en ik heb hem ook gezien. Ja, het, soms zie je gewoon een bal die je nog nooit eerder hebt gezien. <laughs> toch? Die je niet wist ja. dat het kon.
2: met zijn verkeerde been. Hè?
1: Ja, en zo mooi uitgevoerd. Want hij krijgt een lange bal. Hij staat helemaal op de hoek van, linkerhoek van het de, van de strafselsgebied. Hij krijgt een lange bal van de bruine. Hij neemt hem aan, kap naar binnen... En nou, ik denk 99 van de 100 of misschien wel meer spelers schiet hem dan met rechts. Krul hem in de verre hoek. En hij geeft een soort chipje. Ja, het is eigenlijk tussen een voorzet en een soort lopje, chipje in. Met heel veel uh, backspin tussen de keeper en de laatste man in. Maar niet zonder effect, gewoon recht. En Gabriel Jesus komt er nog achter langs en tikt hem met een soort sprongetje. Heel mooi. Maakt hem achter ook heel de goed keeper afgeluk, door... Ja maar een, waarom een een hele moeilijke... En waarom werd hij afgekeurd? Omdat daarvoor al buitenspel was oh, geweest. Ja. Wat een, dan ben je dus ook geen liefhebber. Wat, als VAR. Dit far. was geen buitenspel.
0: Ze zouden meer liefhebbers in die VAR-wagen in die moeten zetten. Dat je zegt, oké, okay, dit is te mooi. Ik weet, <laughs> en de uh, vader van een vriend van mij... toen speelde die in de, in de eetjes speelde die tegen, tegen Ajax. En uh, die, die vader van die vriend van mij, die was, uh, die, die, die was uh, scheids. En uh, nou, ze hielden uh, Ajax... Gelijk. En uh, echt een paar minuten voor tijd. Toen uh, had Ajax een schitterende aanval. En die liep over schijven en weet ik veel wat. En op een gegeven moment uh, kwam er een bal. En, uh, en uh, de, er kwam een voorzet uit. Maar die voorzet was uh, ja, ruime meter achter. Maar uh, die vader van die vriend van mij, die zei: Ja, zo'n mooie aanval. Die kon niet afsluiten. <laughs> Daar viel het doelpunt uit.
3: Tegen je eigen zoon. Ja. Wow. Dat vind ik wel heel grof hoor.
0: Ja, nee, hij, blijft, hij staat nog steeds achter zo'n mooie aanval. Dat ga je niet affluiten. Hele team woedend. Vooral op die zoon natuurlijk. Als, als die man
3: in, uh, in de farwagen had gezeten... dan uh, had deze zeker geteld. geteld. Ik vond uh, wel leuk dat, uh, dat City Floor eigenlijk. Ja. Van ja. de Palace. En die ja. Gallagher, Conor Gallagher van Palace. Die ja. assist en zelf een goal ook. Absoluut. Ook een mooie speler.
1: Ja. ja. Leuk. Dan had ik nog het juichen van de Roon. Die maakte een gelijk, gelijkmaker in de laatste minuut voor Atalanta. En die wil op een teamgenoot afrennen. Maar die teamgenoot staat nog iets van bijna meer dan 10 meter van hem vandaan. Maar er is een soort blinde paniek. Want of is ze gewoon vreugde van: ik heb gescoord. Oh my god, laatste minuut geluidmaker, gelijkmaker. Dus Hij rent richting die teamgenoot, maar die kijkt niet. Oeh. Dus je ziet hem weer terugbuigen. En dan ziet hij uit zijn oog dat die teamgenoot toch weer kijkt. Dus, dus hij verlegt zijn koers weer. Ja? Maar dit zijn allemaal hele kleine ja? mini-bewegingen. Maar het is een soort 10 meter lang tien meter lang. Het is ongelooflijk. En dat het ook die uitgerekend drone is... die ze, ja. wel niet, wel niet, wel niet. En uiteindelijk oh, een soort half. Ja? ja. ja. Lekker. Maar leuk. dit
3: klunzige past hem veel beter... dan die vervelende tweets na afloop altijd... dat hij zo grappig probeert te doen.
1: Dat wil ik toch nog wel even kwijt. Ik vind kwijt. het zelfs gewoon mooi. leuk ja, maar, ja, nee. maar het allermooiste was toch wel het eerbetoon van Maradona ja. in Bombonera. Ja. Uh, was in de tiende minuut werd het gewoon stilgelegd. Lichten uit. Alle spelers gewoon stoppen. Scheidsrechter, iedereen uh, stoppen. Lichtshow, er werd een, een shirt met, aan ballonnen werd door het, uit het stadion steeg op. Uh, zijn dochter was veel in beeld van Maradona. Maar het mooiste was dat ook nog even werd ingezoomd op Riekelme. Die oh, op de ja. tribune in de skybox stond te knappen. Te klappen. Te dat knappen. Was, te knappen. Dat ook zo, dat ja. van emotie. Dat was toch wel echt een, ja, een, een heel mooi beeld. Echt een waanzinnig dus, uh, ja.
0: Maar En alleen zijn dochter werd gefilmd. Niet zijn buitenechtelijke zoon. Die niet. Oké.
1: Okay. Ja, gewoon interessant. Ja, nee, ik goed. was gewoon geïnteresseerd. In, of ja, ik herkende hem niet. Maar zijn dochter was gewoon heel veel in beeld. Oké, okay, dat ja, is goed. Oh, en mooi. ik heb
3: nog wel nog even één tip om, om hem af te sluiten. Ik heb tickets gekocht voor het EK zaalvoetbal.
1: Echt? Deze week.
0: Ja, dat, voor jou en Jasper neem ik aan.
3: Ja, precies. Ja, vrijdagavond <laughs> uh, Dat vindt dus plaats in uh, januari in Amsterdam. In de Siggo en volgens mij zijn er nog gewoon kaarten voor. Ik heb kaarten voor de openingsdag. Eerst een uh, Servische burenruzie, geloof ik. En dan uh, Oef, om half negen Nederland. Uh, ik weet eigenlijk niet eens tegen wie. Maar volgens mij wordt dat echt heel leuk.
0: Vet. Dus leuk. Ja. Dus doe dat Goeie. vooral als, ja. je,
3: als, je dat, uh, als je er zin in hebt. Lekker. Ik
0: heb nog, uh, nog twee kleine dingetjes. Natuurlijk. Hè? Dit, uh, het was weer een mooi weekend. Dus Slatan heeft weer iets moois gedaan. Hij uh, scoorde een vrije trap. Een beetje van de hoek, uh, hoek 16... Keihard laag in de hoek van de keeper. Nou, daar zijn twee dingen heel vet aan. Namelijk de hoek van de keeper. Dat vind ik altijd genieten. Dat deed ik zelf ook echt graag. Um, ik vind vrij trap een beetje een, een, een mind game. Uh, vaak als keepers een hoek neerzetten, dan geven ze je geven ook een hoek. Maar je weet, keepers zijn ook showmannetjes. Die, die willen graag die mooie duik in. In de korte hoek. En dan verlaat ze weer hun eigen hoek. En dan kan jij weer in hun hoek. Nou ja, goed. Uh, dus ik vind het heel vet altijd als spelers dat doen. Eriksen doet het ook vaak. Die schiet dan vanuit een rare, een onnatuurlijke hoek voor een rechtspoot, Schiet hij hem toch in de hoek van de keeper. Nou ja, super vet. En uh, dat deed Slater nu ook. Hij deed het, het laag. Um, en dat vond ik echt genieten toen Slater uh, had op een gegeven moment een periode in zijn uh, uh, carrière. Dat hij alle vrije trappen gewoon op zijn allerhardst ging. Uh, dacht hij gewoon, ja ik ga niet meer subtiel doen. Ik doe het gewoon op mijn allerhardst. Dat deed hij nu weer. En dat deed hij nu weer. Uh, 101 kilometer per uur. Hij zei, ja, dan merk je toch dat ik wat ouder word. <laughs> Vroeger ging het allemaal wat soepeler. Er was wel één ding, dat was echt gevaarlijk eigenlijk. De muurligger. De muurligger, die ligt daar gewoon. En die trok zijn hoofd niet in. En hij keek ook niet naar de bal. Als hij hem op zijn hoofd had gehad, was hij echt, echt nog niet jarig. Dus ja, ik, uh, dat vond ik gewoon uh, een uh, enorm risico. Mag
3: de op? eerste keer trouwens dat de, dat de bal een muurligger raakt... moet denk ik nog gebeuren. <lacht> dat heb ik echt nog nooit gezien. Nee,
0: inderdaad. Het is ook echt onzin. Want het is, hoe vaak is er nou een vrijtrap trap onder de muur doorgescoord? Ik denk Ronaldinho kan ik een keer herinneren. Ja. Die was Messi de heeft, eerste in ieder geval. Ja. ja, en Messi volgens mij heb ik het ook wel eens zien doen. Ah, sporadisch. Maar het is echt heel, heel schaars. Enfin. Ik heb Messi ook wel eens zien liggen.
3: Ja. Echt? Ja, ja die ligger? Ja, zeker. Wauw, ik wist dat hij lui was, maar dit? Pak <laughs> je pina, zo na. <laughs> um, en
0: nog één uh, laatste dingetje. Ik werd uh, door een vriend van mij, Thomas Sprong, die ook graag luistert. Uh, gewezen op um, een strip. En niet zomaar een strip, boys. Een strip over Klaas-Jan Huntelaar. Genaamd The Hunter. En uh, ja, we hebben, hem, uh, we hebben hem maar gewoon gelijk gekocht. Hij is van uh, Lucky Versloot. Een, uh, ja, een kunstenaar.
1: Een jonge, een jonge uh, striptekenaar. Ja, en uh, ja, het is
3: gewoon uh, een strip over Hitler. Met... Die volgens mij in Amerika allemaal avonturen beleefd. Ja.
1: Hij ziet eruit als een soort Doek ja. ja. En we ja. hebben
3: hem een beetje ja. doorgebladerd en volgens mij de bad guy in de strip <laughs> lijkt ontzettend veel op Dirk, Dirk uit. Ja. Ja. Dus. En het is echt. Het is gewoon elk, elke pagina is een kunstwerk. Ja. Het is echt een heel mooi uh, heel mooi ding. En we gaan hem uh,
1: weggeven.
0: Ja. Aan een, een vriend uh, van de show. Ja. ja. Dus Jasper heeft uh, weer allemaal loodjes zitten knippen. Ja, maar we gaan hem volgende
1: week <laughs> <laughs> verloten. Dan ga oh, je het volgende week weer pas mee. knippen. Ja, we geven nu uh, met de luisteraars de kans. Stel dat je nog geen vriend bent, Hoort oh, ja, dan. Ja. Dan maak je kans ja, ja. op De Hunter. Ik wou net zeggen, je, je,
0: je hebt weer je werk niet gedaan, maar het is gewoon met, met voorbedachten. Ja, ja,
1: precies. Bedacht dachten het <laughs> mag pas. Oké, <Okay, laughs> mooi. Dankjewel. We gaan ja. naar ons volgende item. En dat is Klaboe. Die sponsoren we, of tenminste, die supporten wij. Uh, ze. Verkopen shirts en met de opbrengst daarvan zetten ze sportscholen in vluchtelingenkampen op. En daar kan je dan shirts van kopen. Heel sympathiek. Heel sympathiek. Ze sporten één keer in de week op dinsdagavond in Amsterdam met ongedocumenteerde vluchtelingen. Daar kan je meedoen. Doe dat voor verzamelen in, uh, op de winkel in de Haarlemmerdijk. Precies. Hun uh, slogan is de unbeatable spirit. En wij zoeken dus... Uh, ter ere van hun elke week een speler die de Unbeatable Spirit heeft. En dat kan deze week natuurlijk niemand anders dan Josh Cavello zijn.
2: Hi everyone, it's Josh
3: Cavello here. I'm at my home here in Adelaide. There's something personal that I need to share with everyone. I'm a footballer and I'm gay.
1: Josh Cavello van uh, Adelaide United, de, een ploeg van het hoogste niveau in Australië. Is uit de kast gekomen. Ja, dat mag in de krant, toch? Absoluut. Nou ja, het is een schande dat dat dus ook in de krant komt. Ja. Dat dat zo bijzonder is. Maar dat moeten wij. Maar dus het absoluut het gewoon, supporten.
0: Het is gewoon ontzettend bijzonder uh, dat, die, uh, dat het gebeurd is. Het is natuurlijk niet bijzonder dat, dat er homoseksuelen in het voetbal zijn. Want ja, dat uh, is niet meer dan logisch. En uh, hij heeft het gewoon uh, gedurfd.
1: En ja, dat geweldig.
3: Is... En heel veel bijval gekregen. Ja. Gelukkig, fijn. Um, Onder andere Van Slatan, Piquet, Griezmann, Giroud, Benfort En ja nog veel en ja. veel meer. En um, ja, laten we hopen dat, uh, dat er meer volgen. Als, als hij zich zal voelen en dat willen uiten. Ja,
0: ja. Dat, het, uh, dat, dat ze het, nu
3: die stap durven te zetten.
0: Ja, en dat het, dat het beter afloopt dan met de, de, de vorige prof die dit deed, toch?
1: Ja, Justin Fashanu, de Eigenlijk de eerste prof. Voetballer die uit de kast kwam. Uh, was een Britse, Britse voetballer. bij nou, Heel veel Britse clubs gespeeld. Brighton, Nottingham, uh, Manchester City, West Ham. Veel Engelse en en middenmotors. Een <laughs> beetje de Harry Redknapp van de, van de gaye voetballers. Ja. Um, er waren al veel geruchten over hem. Want hij ging veel naar gay bars. Of tenminste, hij was dan zogenaamd gesignaleerd daar. En er waren geruchten. Um, en uiteindelijk werd hij in een interview gedwongen... uit de kast te komen in 1990. Uh, omdat die geruchten te sterk waren. Toen is hij er uiteindelijk dus onder druk voor uitgekomen. Dat ging niet uh, goed. Uh, hij werd, zoals hij zegt, gechanteerd. daarna door een jonge jongen... die zei dat Fashanu hem had misbruikt. Daar was geen bewijs voor verder, maar dat bleef aan hem hangen. Het kan zijn dat, dat het puur omdat hij gay was... dat, werd, dat hij ja, dat in, in een uh, slecht daglicht uh, werd ja. proberen te is zetten. Heel moeilijk te zeggen, ja. Um, maar de consequentie daarvan was dat hij in 1998 zelfmoord pleegde. Hij hing zichzelf op in de garage. En hij liet een uh, briefje achter waarin stond dat hij het niet gedaan had. Ja. Uh, wat natuurlijk ontzettend pijnlijk is. Maar om hem toch te eren... <laughs> en uh, de rest van de voetballers die of in de kast zitten... of uit de kast zijn gekomen of dat willen komen... Justin Fasciano heeft een nummer gemaakt in 1982. En dat heet heel toepasselijk Do It Cause You Like It. En dat ga jij nu zingen.
0: <laughs> ja. Ik denk, je bent zo lekker aan het opbouwen. Er komt zo meteen een strijkkwartetje binnen. En, uh... Nou, daar ah. zijn ze. Komt ie aan. Een nummer. Ja, niet onverdienstelijk voor een voetballer. Nee. Het is geen My Touch,
1: maar dit scheelt natuurlijk niet veel. Het scheelt niet veel. Mooi. Ter Leuk. ere aan alle voetballers die dus te maken hebben met hun geaardheid. Ja. Wat ik trouwens nog wel een goede quote vond van Bamford, die had een interview hierover. Die zei, ik weet zeker dat als iemand bij ons in de kleedkamer uit de kast komt, wij daar allemaal achter zouden staan. En dat vond ik wel... Wel fijn om te horen. Je zou denken dat soms misschien sommige kleedkamers ook... Ja, ik kan het me niet voorstellen. Maar. ...om testosteron te hebben misschien.
3: Nou, het is gewoon sowieso goed dat een voetballer dat zegt. En dit zijn ja. allemaal stapjes die, uh, die ervoor zorgen dat het hopelijk makkelijker wordt. Ja. Um, ja, maar in ieder geval Josh Cavallo in het Klabu Studio Soccer Team.
1: En uh, daar zijn we heel uh, blij en trots op. Dan gaan we naar de column van Daniëlle Clivon... Onze huiskolumnist, voetbalschrijfster. En die gaat deze week, heeft hij te maken met ons thema van Portsmouth, namelijk over de illustere spits Jermaine Defoe.
4: Good guys finish last. Althans, zo luidt het gezegde. Jermaine Defoe is zo'n good guy. Een eigen stichting die opkomt voor verwaarloosde en mishandelde kinderen. Een ontroerende vriendschap met de terminale voetbalfan Bradley Lowry en een benoeming tot officier in de orde van het Britse Rijk. Dat doen andere voetballende good guys, zoals Anthony... die zijn hoofdkaalschoor als steunbetuiging... aan het zevenjarige kankerpatiëntje Larissa... en Miroslav Klose, die de scheidsrechter maande zijn doelpunt af te keuren... omdat hij met de hand had gescoord, hem niet na... Hoewel Jermaine Defoe in 2007-2008 nog niet echt een good guy was, maar meer een playboy die ook nog eens herhaaldelijk werd beschuldigd van vreemdgaan, leek het gezegde toen ook al van toepassing op hem. De scorende jongeling werd eind 2007 begin 2008 door een oude bekende, Harry Redknapp, overgehaald om naar Portsmouth te komen. Je bent jong en fit, zei Redknapp, kom hierheen, kom scoren. Op 22 januari 2008 droeg de wonige de witte Tottenham shirt... tijdens de League Cup halve finale tegen Arsenal... die door de Spurs met 5-1, 6-2 over twee wedstrijden, werd gewonnen. Maar op 2 februari stapte hij in het blauw met goud het veld op tegen Chelsea... en scoorde hij de gelijkmaker voor Portsmouth. De echte prijzen, die liep hij dat seizoen mis... Tottenham won dezelfde maand zonder hem de League Cup van Chelsea en tot overmaats van ramp mocht De Voe met zijn nieuwe team, Portsmouth, dus, niet meedoen aan de FA Cup omdat hij eerder al twee wedstrijden voor de Spurs had gespeeld in de beker. Daarnaast mocht hij ook nog eens niet tegen de Spurs spelen in de Premier League omdat zijn transferovereenkomst in eerste instantie alleen overeenkomst was. Stel je voor, je oude team in de League Cup zonder jou... omdat je vlak voor de finale naar een nieuwe club gaat... en je nieuwe club in de FA Cup zonder jou, omdat je niet mag spelen. At the end of the day we're all friends and I wanted them to win, zei de er zelf over. Hij weet het mooi te brengen, maar ik kan me voorstellen dat het heel zuur moet zijn geweest. Hij mocht de FA Cup wel optillen, maar echt gewonnen had hij hem niet. In 2018 ontving de Vaux alsnog zijn League Cup winnaarsmedaille... voor zijn prestaties met Spurs in 2007-2008. Zijn bijdrage aan het succes van de Spurs... ondanks dat hij niet de finale had gespeeld, werd daarmee erkend. Good guys, finish last. Of in ieder geval tien jaar later dan de rest.
1: Mooi, mooie spits. Zeker mooie spits. Ja. Van een mooi team, Poorts met 2007-2008... Waarom, waarom gaan we het hierover hebben? Yeah, you tell me. Ja,
3: ik... <laughs> eigenlijk, dit team staat in mijn geheugen gegrift... omdat het een onwijs lekker team was om mee te spelen met PES. Ja, dat, dat, dus
0: dat, dat is eigenlijk ook de, mijn eerste ja, en, uh, Bompie toch? Ja, precies. Ja. Maar bompie, dat is toch ook genoeg
3: reden? <coughs> op Fred, yes. Reden zat, ja. Fred and Park, heerlijk stadion ook. En toen dacht ik, ja, waar, waarom dan ook alweer? En toen dacht ik aan al die spelers... Benjani, Kanu, Muntari, Kranchar, Johnson, Campbell. Nou, en, en nog een uh, hele rits aan kulthelberden uh, aan eigenlijk. Volgens mij is dat reden genoeg om, uh, om dit team in dit seizoen... Uh, ja, om daar wat dieper in te duiken.
1: Ja, wij zijn natuurlijk ooit begonnen... onze eerste afleveringen met teams te bespreken. Dit soort teams die tot de verbeelding spreken. of uh, Iconische voetbalteams uit het recente verleden. En we hadden Bij een beetje... <laughs> Onder andere... Uh... En we, we voelden ons een beetje nostalgisch... naar onze eigen eerste aflevering. Dus we dachten, we gaan weer eens een team bespreken. Dat is wel,
0: dat is wel heel meta. Nostalgisch te zijn over... ja, een nostalgische podcast. Toch? Ja. Dat waren we namelijk altijd.
3: Ja. Hm, mooi.
1: <lacht> goed, wat voor een team was het?
3: Nou, wat voor een club misschien beter. Van, wat, wat voor een club was Sportsman? Nou, Dat is wel goed om dat een beetje te duiden... zodat we weten hoe bijzonder deze prestatie was dit jaar, waar we het zo over gaan hebben. Um, Portsmouth werd opgericht in 1898 door een groepje lokale zakenmensen, zoals dat in die tijd wel vaker gebeurde. Um, het startte als een non-league club, maar binnen enkele jaren klom het op naar de First Division van Engeland. Uh, en werd het zelfs een van de meest succesvolle clubs van Engeland. Uh, met als ultiem hoogtepunt de winst van de FA Cup in 1939, vlak voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Uh, wat voor de hele wereld natuurlijk verschrikkelijk was. Maar Pompey, Portsmouth, was daardoor wel... zeven jaar de ouder van de FA Cup. Ja. Dat dan, um, weer wel. dat dan weer wel.
0: Ze zijn, hebben zeven jaar feest gevierd. Of niet? Precies, ja.
3: Um... <laughs> Zeven topjaren. Maar oké. Okay, uh... Daarna ging het allemaal minder. Nee, nee, nee daarna ging het eigenlijk nog steeds vrij goed. Ook na de Tweede Wereldoorlog bleef Poorts met goed presteren. Uh, het de ladder van het Engelse voetbal... en werd in 49 en 50 uh, zelfs landskampioen.
0: Ja, daarna ging het, uh, ging het wat minder. Er kwamen wat mindere jaren aan. Zeven mindere jaren misschien wel. Huh? Nee, um, de, de club zakte af. En in 59 degradeerde het naar de second division. En... Uh, 17 jaar later ging het echt, echt goed mis. De club ging bijna failliet en de deerde tot de fourth division. En toen uh, kwam uh, ja, een zakenman, Alan Deacon. Uh, die kocht de club en uh, bracht hem weer terug uh, naar waar het hoorde. Ja, dat zat een beetje de vraag. Maar de hoogste divisie van het Engels voetbal. En toen hem dat gelukt was, uh, verloor hij zijn interesse. En verkocht de club. En dat was dus eind jaren 80. Ja, zo kan het gaan. En um, ja, vanaf toen wisselde de club uh, een paar keer van eigenaar en uh, daarmee ook van, uh, van de visie. Uh, tot uh, in 1998 handen kwam van de Amerikaanse Servische zakenman Milan Mandaric. Hij trok gelijk de, uh, de portemonnee, hij beloofde een nieuw stadion... bracht uh, Prozinecki naar de club, de grote Tsjechische voetballer. Uh, en dat uh, terwijl de club in de second division uh, speelde op dat moment. Nou ja, het ging aanvankelijk niet meteen beter. Uh, pas in 2000-2003 promoveerde de club onder... Jongens.
3: Harry Redknapp. Harry. Harry
0: Redknapp, inderdaad. Ze speelde een, 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 ja, een, een goed eerste jaar, respectabel. En maakte het de, de Invincibles van Arsenal. Uh, komen we later nog op te spreken, twee keer erg lastig. Uh, grote, grote man was, uh, was de spits Jacobo, die 16 keer scoorde.
3: Maar en, een jaar uh, later ging het bijna weer mis. Want Redknapp ging naar de grote rivaal, zoals jou uh, schreef in je intro, naar Southampton. De bouw van het nieuwe stadion werd afgeblazen. Portsmouth stond stijf onderaan en het geld was op. Uh, maar toen stond de volgende zakenman voor de deur. Sasha Gaidamak, een Israëlisch-Russische zakenman... die kocht de club, haalde een blik nieuwe spelers... en vooral, hij haalde Harry Redknapp terug. Ja. Ze bleven in de Premier League en een jaar later... 2006, 2007 spreken we nu over... Uh, deden ze het ontzettend goed. Ze uh, streden lang mee voor Europees voetbal... versloeg in eigen huis Man City... Uh, United, Liverpool. Ze eindigden negende. Een wereldprestatie voor Portsmouth. Maar blijkbaar kon het nog beter. Want een jaar later, en dat is dit jaar... werden ze achtste. En wonnen ze de FA Cup met ja, een selectie... vol schitterende, semi-vergeten voetballers. Um, en dat deden ze ja, met op goal.
1: Met op goal David James. Ja. ja. Nummer vier op de lijst van de meeste Premier League wedstrijden ooit... Wat mij echt ontzettend verbaasde. Ja. Echt hoog. Dat is wel echt hoog, ja. Zal ik meteen een quizvraagje aanhangen. Wie denken jullie dat er in de top drie uh, stonden? Gerard? Uh, nee. Rudy? Rudy? Nee. Nee, die is vrij vroeg Amerika uh, Ja, die was ook aanhangen. wel heel vroeg dat is waar.
0: gedebuteerd.
1: Um, Lampert misschien? Lampert ja, staat dat nummer staat drie. Met Deville? 609 wedstrijden. Neville? Uh, nee, niet in de top uh, drie. Maar Neville. Phil Neville, trouwens, staat nummer tien in die lijst. Met 505 wedstrijden. Um, Eentje moeten jullie wel echt weten, vind ik. Daar hebben we het ook al een keer. Die hebben we behandeld als iemand die eindeloos lang heeft gevoetbald. Bij Allemaal welk? bij één club. Bij welke club? Manchester United. Gigs. Yes, ja, 632 Giggs, keer. Maar ja. de, de recordhouder is Garrett Barry met 653 ja, wedstrijden hebben we ook in de Premier League. Ja. Ja. Oh
0: jongens, Dat maar goed, wat slecht van ons.
1: Uh, die David James en dit wist ik niet, is echt een rollercoaster. <laughs> dit gaat alle kanten op. Een is ge een gekje? Vat vol tegenstrijdigheden. <laughs> Medespelers wisten nou namelijk ook niet of hij nou heel slim of heel dom was. <laughs> <Dan> zijn ze <laughs> nog steeds niet achter? Um, hij rookte bijvoorbeeld ook 20 sigaretten per dag. Totdat hij in 2008 het gezicht van de anti-rookcampagne werd. Dat is een dus lekker, is gewoon...
3: lekkere tegenstrijdigheid, ja. ja. Dat, dat is een alleen mooie, maar...
1: uh, een mooi switch. Hij had alleen maar rare kapsels. Maar hij was ook model voor Armani en H&M. Ik kan me die, die campagne ook nog herinneren. Ja, zo, ja,
3: daar moet ik meteen aan denken ja. bij hem. Met, met, volgens mij die geblondeerde haren, toch? Ja. Zat ja. Die, uh, ja.
0: ja, daar weet ik ook nog van.
3: Ja.
1: Maar goed, uh, misschien de grootste tegenstrijdigheid van hem is dat hij dus... Bijna de meeste Premier League duels heeft gespeeld van iedereen. Maar in 2014 werd hij failliet verklaard. En Waarom? Dat? dat is dus niet echt duidelijk. Hij gaf gewoon zijn geld overal aan de huid. Teamgenoten zeggen dat als, er, als de schoenen een beetje vies waren... kocht hij meteen nieuwe.
0: Dat kan ik, dat kan ik waarderen. <laughs> dat vind
1: ik echt... Het lijkt me ook wel iemand die elke dag nieuwe sokken aantrekt. Zo, ja, zo de oh, dream. Living the dream. Elke dag nieuwe sokken. Oh, heerlijk moet dat ja. zijn. Uh, maar dat, dat deed hij dus blijkbaar ook met auto's. Dan was hij uitgekeken op een auto en dan kocht hij die middag gewoon een nieuwe. <lacht> ja, dat wordt natuurlijk steeds gekker als je, als je dat soort uh, sommige ja, geld verdient. Ja. <lacht> maar bijvoorbeeld toen wel, toen Portsmouth daarna dus nog een keer weer bijna failliet was. Uh, heeft hij wel al het loon van de hele staf uh, betaald. Dat dan weer wel. Oké. Okay. Um, hij moest dus bij zijn faillissement al zijn spullen verkopen. Nou, nu lach ik me natuurlijk heel zielig. Maar dat is een, ook een lijstje wat alle kanten op gaat. 150 gesigneerde shirts. Een platensp... is, nog, is nog wel logisch. Dat is ja. nog wel logisch. Ja. Een platenspeler met 18.000 platen. <laughs> 18.000? Ja, ja uh, 1800 platen. Oh, sorry. Sorry. Uh, twee rally chopper fietsen. Dat zijn van die fietsen met zo'n heel lang zadel. Ja, en, en een heel hoog,
0: hoog stuur, toch?
1: Ja. Vet. Met van die vanjes ook. Hoe vet het. Waarom twee? Ja, Waarschijnlijk één, één voor zijn vrouw. Een kettingzaag op benzine. En een gecustomized <lacht> ge ge Volkswagen Astra busje. Nou, ja. Opel Astra. dat is van wel. Echt tegenstrijdigheid de tegenstrijdigheid
0: gaarste auto ooit gemaakt. Of de degelijkste. Waarom auto. je dat busje dan gaat customizen ja. of dus een pimpen, beetje, is beetje ook het raar. Amersfoort onder de, onder de busjes. Ja.
1: Maar hij heeft dus. Er wordt gegokt dat hij ongeveer 20 miljoen pond... in zijn hele carrière bij elkaar heeft gevoetbald. Plus nog dus die campagnes van A&M en uh, Armani. Ja. Allemaal er doorheen gejast. Jezus. Um, maar hij is goede vrienden geworden met Rijdarsson. Een back ook uit dit team. Ja. Een IJslandse uh, speler. Dus hij, hij sloot zijn carrière af bij Vestmanejar op IJsland. Dat klinkt een beetje als een hit van Tarkan. Man man um, daarna is hij, en dit is echt ongelooflijk, naar de Kerala Blasters gegaan. <lacht> waar dus ook Maluda, wat ik nog herinner uit een ja. van onze eerste afleveringen, ook zijn carrière afgesloten. En nog veel meer grote voetballers die dus, dus in, in India, India toch ja. hun carrière afbouwen.
3: Ja. Ja, dat was een paar jaar toch het beloofde land voor voetballers die in een half jaar nog heel veel geld
1: wilden verdienen. Uh, nou, Oeh. ik hoop dat hij dus toen weer een beetje, ze, een beetje wat heeft verdiend. Um, en nu is hij coach geweest met de Riderson bij Oervalse Dight Carla. Is hij co daarna coach geworden van de Kerala Blasters. En nu is hij assistent van Riderson bij Tour Fogum. Vet. Maar die twee hebben elkaar dus echt gevonden. Dat ja. zijn ja. echt dat maatjes. Zijn gewoon
0: echt buddies.
3: Wat een, uh, wat een rollercoaster.
0: Waarschijnlijk was die tweede uh, rally chopper fiets dan van hem.
3: Awesome. Ja, 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 dat met twee zou heel, heel goed door de kunnen. Stas, met ja. met door Yo, Degen. gast, ga je
0: mee uh, vandaag op de Ready Chopper fietsen? Uh, even lekker cruisen gewoon.
3: Ik heb die van ja. jou ook verkocht. Dat vind ik wel een mooi beeld. <laughs> ja. uh, een, en hij uh, heeft meegedaan
0: aan uh, Strictly Come Dancing. Ja. Zoiets, toch?
1: Ja. Ik zag in ieder geval heerlijke foto's voorbij komen op de app. Ja, die zetten wij ook nog wel even op iets. Ja, een heerlijke foto.
3: Wat een uh, schitterend cultfiguur.
1: Ja, ja is maar ja, toen nooit zo opgevallen.
0: Maar als je dat nu zo leest... ja uh, centraal achterin jongens, een van mijn, uh, ja, mijn favorieten mag ik wel zeggen, Sol Campbell. Ja, een van je favorieten? Ja, daar ja, ja, was ik altijd wel echt, Waarom? echt fan van. Omdat hij bij Arsenal speelde. Omdat hij bij Arsenal speelde ja. en uh, ja, gewoon uh, lid uh, van het Arsenal team, der uh, teams. Um, hij was groot, sterk, snel ook voetballend goed, was technisch goed. Ik vond hem ook slim. Ik vond hem, het was echt niet een, een domme kracht of zo. Um, ja,
3: ik, dat kleefde in het begin wel altijd een beetje aan hem, omdat hij fysiek zo sterk ja,
0: was. Ja, tuurlijk. Dat is, dat is natuurlijk gewoon. Hij maakt indruk. Maar ja. um, voor het voetbal dat in ieder geval Arsenal speelde, had je echt wel meer nodig dan alleen uh, uh, kracht en snelheid. Dus, um, nou ja, veertien seizoenen bij Tottenham en Arsenal. Uh, toen, uh, ja, dus naar Portsmouth. En uh, ja, uh, dit is toch wel wat, wat je een Engelse centerback noemt, toch?
3: Ja. ja, ik moet dus als ik aan Sol Campbell denk, altijd aan zijn dijbenen denken. Ja, die zijn hij had ook wel Zulke echt enorme dijbenen. Schitterend. Ja, ja. Echt, echt heel mooi. Ja.
0: ja, eindeloos waren ze. Ja,
3: hij was <laughs> zo groot en mooi gespierd. Ja. Echt schitterend. ja. Um, maar ja, dus groot geworden in eerste instantie bij Tottenham totdat uh, Arsenal verleiden tot een zeer gevoelige overstap. Ja,
0: Wenger deed het wel goed, hè?
3: Ja, Die... ja, ja, dit is eigenlijk heel simpel, maar toch een mooie reden. Hij, hij vroeg gewoon aan zijn aanvallers van... tegen wie hebben jullie het nou het lastigst? Vet slim. Ja, en unaniem was het Saul Campbell. Nou, toen zijn ze natuurlijk uitgebreider gaan scouten. En uh, ja, niet voor later kwam uh, Saul Campbell naar Arsenal toe... En bij Tottenham... Uh, Zijn ze ja, nog steeds enthousiast? Ja, ze noemen, hem, <laughs> nou, ze noemen hem allemaal nog steeds Judas. Omdat het nou, haat en neid natuurlijk tussen Tottenham en Arsenal. Um, bij Arsenal was hij dus onderdeel van de Invincibles. Uh, scoorde onder andere in de Champions League finale tegen Barcelona. Um, ging na Arsenal naar Portsmouth... om later via Notts County weer terug bij Arsenal te komen. Dat was ik ook een beetje vergeten. Ja, ik ook eigenlijk. Weet je dat Henry verhaal dat... Uh, op je oude dag toch ja. nog bij Arsenal terugkomen en uh, uh, wat wedstrijden spelen. Mm -hmm. um, in Engeland was hij ook uh, lang onbetwist. Vormde een uh, centrum met, uh, met Real Ferdinand.
1: Lijkt me ook een heel eng centrum om, uh, tegen te om tegen te spelen. Verschrikkelijk
3: ja.
0: om tegen te spelen.
1: Ik heb Crouch wel eens horen zeggen in zijn podcast dat hij altijd als hij tegen als hij een wedstrijd moest beginnen... dat hij gewoon één van de twee centrale verdedigers uitkoos. Zo van, ja, ja die is de minst sterke. Ja. Ja, toch? Je hebt altijd één beer... Tuurlijk. en één soort van... oké, okay, die kan ik misschien nog wel ja. Ja, ja, ja. hebben. En dat zou ik echt niet kunnen nee. kiezen. Kansloos. 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 Nee.
3: En als je Sol nog iets beter wilt leren kennen... Uh, Jij ja, mag ook, Sol noemen, merk ik. Zeker. Er staat ook met hem zo'n mooie soccerbox aflevering online... Uh, waar hij onder andere lovend is over Bergkamp. Uh, valt me op dat... Elk oud-teamgenoot ja. lovend is over Bergam. Maar Campbell dus ook. Echt een aanrader om, uh, om dat te kijken. Ja.
0: Maar Wim Jonk is niet zo lovend, volgens mij.
3: Is dat zo?
1: Die dat Borussi. is toch allemaal ja Die toch? Ja, ja, maar
3: dat staat er los van, natuurlijk.
1: Ja. Ik weet niet hoeveel mensen lovend over Wim Jonk zijn. Hoeveel oud-teamgenoten. <laughs> nou, ik heb geen idee. Nee. Nee, ik weet wat ik, ja. ik, dit is ook een vraag. We uh, gaan niet alle spelers benoemen, maar uh, even kort Destin... Toch wel zo'n stille kracht. De meeste Premier League wedstrijden voor een niet-Engelse veldspeler. Toch ook wel een uh, mooie statistiek. Zeker. Vijftien seizoenen. Uh, voorbeeldprof, nooit capsonus, altijd hard gewerkt. Ook zo'n typische Engelse verdediger, maar dan uit de voorstad van Parijs. Um, Louis Saha noemde hem Cyborg. Pourquoi? Geen idee. <laughs> Kevin Keegan noemde hem de perfecte verdediger. Pourquoi? <laughs> Geen idee. Oké. Okay. Um, en wat ik las in een interview is dat hij vorig jaar vertelde... dat hij geen manager wil worden. Uh, terwijl hij wel zijn papieren heeft gehaald. En dat is omdat hij zegt dat zwarte ex-spelers... te weinig kansen krijgen uh, als manager.
0: Ja, het is en dat klopt zo ook wel. Ja.
1: 91, van de 91 managers in de bovenste vier divisies van het Engelse voetbal... zijn er zes zwart. Nuno Espirito Santo, nou die is dan nu ook al ontslagen. Dus ik wou niet zeggen, het zijn er nog maar vijf. Uh, Lamucci van Forest. Moore van Doncaster. Campbell. Daar hebben we meer. Bij Southend. Curl bij Northampton. En Mamria bij Oldham.
0: Ja. Nou, het is, is natuurlijk gewoon ook heel raar. Ja. Um, het is, in Nederland is hetzelfde verhaal. Um, ik vind bijvoorbeeld heel, heel raar. Uh, dat Zeedorf nooit ergens aan de bak komt. Ah,
3: ik vind dat dus heel normaal. Ja. Ja, want hij heeft. Uh, hij is meteen heel hoog begonnen ja. bij AC Milan. Heeft hij het slecht gedaan. Vervolgens heeft hij het bij alle andere plekken... waar hij trainer is geweest, ook slecht gedaan. En dan vind ik het dus... Hij heeft dus wel die kansen gekregen. Hij heeft wel gewoon als zwarte trainer... is hij ingestapt bij AC Milan, is hij bondscoach van Cameroen geweest... is hij trainer van Deportivo geweest. Hij heeft het Met, gewoon overal niet David goed van. gedaan. Davids heeft het ook nergens goed gedaan. Heeft, ja.
1: Maar Davids was
0: altijd hij, spelercoach voor me Ja, wat sowieso een aflevering waard is. Ik denk maar... dat het
3: echt een probleem is hoor. Alleen ik vind dat, uh, dat Zedorf nou net een, een voorbeeld is die, waar, die echt veel kans heeft gehad.
1: Ja, ik vind het... Ja. Maar goed, het is ja. wel een probleem. En dat hij dus er überhaupt dus van afziet om het überhaupt te proberen. Omdat hij zegt, ja, ik ga heel die kans gewoon niet kwalijk. krijgen, is wel echt heel kwalijk. Terwijl het zo'n voorbeeldprof is geweest. Zo'n goede steady rechtsback. 15 seizoen op het hoogste niveau. Centrale vol... verdedigers, Centrale, centrale ver verdedigers. Dat bedoel ik zo. Ja. Uh, is toch wel echt heel uh, treurig. Dus ja. laten we hopen dat daar ook verandering in komt. Ja. Um, op, Dan,
3: de, op de backpositie speelden dus Glenn Johnson en uh, Rijderson. Uh, de IJslander die we net al even noemden, die gaan we nu niet verder uitlichten. Uh, maar willen we wel genoemd hebben, want het ja, zijn toch ook wel uh, twee spelers die... Uh... Johnson was ik ook altijd wel fan van.
0: Ja? Die, uh, later Chelsea en uh, Liverpool. Liverpool geloof ik. Ja. ja, dat vond ik altijd wel echt een, een goede back. Ja.
1: Maar wat interessanter is, is uh, Lassana Diara. ja. Die, uh, dat is wel een verhaal. Hij kwam van uh, Le Havre. zelfde als uh, Mares. Onder andere, ja. ja dus die zijn volgens mij ook een team wat al vaker genoemd is. De Kerala Blasters en uh, Le Havre. <laughs> daar moeten we ja. toch wel zo dus dieper in uh, ja. duiken. Um, hij, daar werd hij gescout door Chelsea als de nieuwe Makalele. Nou, dat is natuurlijk een, een grote, grote schoen om te vullen. Um, maar hij ging naar Chelsea. Chelsea van Mourinho die tijd speelde speelde maar dertien keer, maar Mourinho was wel echt fan. Um, maar hij wilde niet bijtekenen omdat hij zo weinig speelde. Dus verkocht ze hem aan Arsenal. Daar speelde hij ook nauwelijks. Die verkocht hem na een half jaar alweer aan Portsmouth. En daar ging het dus geweldig met die FA Cup die ze dit uh, seizoen winnen. En een oproep voor de Franse ploeg. Um, en het ging dus zo goed dat in 2009 Real hem kocht. En dat kan ik me nog namelijk wel herinneren dat hij dat shirt met las... Ja. Ja, ja, met dubbel S.
0: Ja, dat was, uh, Madrid was toen gewoon enorm op zoek naar, een, uh, naar ook een opvolger voor Makalele. Twee dus keer een, de opvolger voor Makalele. Ja, dus echt een, een, uh, een goed voetballende, slimme, verdedigende middenvelder... die ook nog eens genoeg ballen afpakte. En dat leken ze in hem gevonden te hebben. Maar toch is het niet echt een
1: uh, succesverhaal nou, uh, geworden. Het was natuurlijk ook een moeilijke periode bij Real. Huntelaar werd ook bijvoorbeeld die transferperiode ja. gehaald. Ja, dat staat ook nog in die strip. <laughs> uh, hij ging naar Ansi. Ansi ja. Mahashkala. Mahashkala, dankjewel. Nee, Mahesh, Kijk naar onze Maheshkala. Russische nee. correspondent.
0: Ja, nou, de, ik, daar ben ik nog even ingedoken. Daar zaten toen echt wel een hoop uh, uh, spelers. Er zat een hele hoop geld. Die, um, die eigenaar toen de tijd heeft er in uh, 2,5 jaar... een half miljard ingepompt. Omdat vervolgens uh, in... een... Uh, Eén seizoen ook weer alles te verkopen en gewoon weer weg te gaan. Hiddink is de coach geweest. Gullit ook, toch? Nee, Gullit zat bij. Um, o, oh, die zat, bij, die, nog, die zat de... nog bij. Echt, ook echt een club van, uh, van Kadirov, uh, die echt een heel slechte naam heeft. Ja. De, 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 de beul van Tsjechenië wordt die uh, ook wel genoemd. Nee, dat, dat is niet. Uh, dat, dat was nog slechter, zeg maar. Dit was Boesoufa, zat er onder andere, Dzoetzak uh, en, um, en, uh, en Hiddink dus. René Meulensteen heeft ook, is ook nog coach geweest een tijdje. Veltrainer.
3: Veldtrainer ja.
1: <laughs> maar goed, uh, Lassina die zei dat hij vooral naar Anzi ging omdat Eto daar speelde. En Eto had hem overgehaald om daarheen te komen. Uh, maar werd dus na een jaar samen met de hele selectie dus ja. verkocht. Ja. Gewoon iedereen ging de deur uit. Hij ging naar Lokomotiv Moskou samen met Boussouva.
0: Je zou uh, kunnen zeggen dat de roer omging bij Anzi. <laughs> <laughs> Wel vet, Ze zijn gewoon de eerste... die dan niet de trainer ontslaat... maar gewoon de hele selectie.
1: <laughs> ja, het ja, is wat anders. een of het ander. Ja. Um, dus hij ging naar Moskou... kreeg daar een stok met een coach... Uh, die wilde hem minder salaris geven. Dat wilde hij niet. Hij weigerde te trainen. Dat werd een enorm gedoe. Hij werd uiteindelijk aangeklaagd... mocht 15 maanden niet voetballen... en hij moest 10 miljoen betalen. Zo. Um, en hij werd ook zwart gemaakt daarom... Uh, want hij is een devote uh, moslim. En er werd gezegd dat hij banden had met ISIS. Daar was natuurlijk helemaal niks van waar. Maar waarschijnlijk een soort lastercampagne. Um, maar hij mocht na anderhalf jaar weer voetballen. En toen is hij naar Marseille gegaan. Daar ging het toen weer een stuk beter. Werd weer voor de Franse ploeg eindelijk weer opgeroepen. En uitgerekend in zijn eerste wedstrijd. Na al die jaren afwezigheid. Na al dat gedoe in, uh, in Rusland. Was dit... Zijn eerste wedstrijd en die wedstrijd was... de wedstrijd van de aanslagen in Parijs. Oh ja. Er waren oh, ja. aanslagen in en rond het stadion Bataclan, en uh... in de stad. Nee, volgens mij is het ja, anders volgens dan mij Bataclan, was... Er waren uh, in de stad zelf mensen die op terrassen schoten... met Kalasnikovs. En er gingen bommen uh, af in en rond het stadion. Ah, oké. Okay. Um, en hij die dus uh, beschuldigd was van betrokkenheid bij, bij ISIS... raakte in die... Aanslagen zijn nicht kwijt. Uh, Asta Diakite wow. uh, werd geraakt. En net toen het dus weer beter ging. Zo'n grote persoonlijke drama. Ja. Extra cru natuurlijk om, uh, vanwege die hele lastercampagne. Ja. Wat een Volk. heftig verhaal. Ja. Ja, hè? Is hij er ook nog bovenop gekomen? Nee, daarna is het eigenlijk uh, stilletjes uitgegaan. Ah, en is, toch een beetje, is hij daar toch niet helemaal bovenop gekomen. Pff. En inmiddels gestopt toch? Volgens mij wel, ja. ja. ja.
3: Ja, nog een jaartje bij uh, Paris Saint-Germain ook gezeten. In 1819. Maar inmiddels gestopt. Ja, hij heeft toch nooit zijn belofte helemaal uh, waar kunnen maken. Um, maar we begrijpen nu een stuk beter
1: hoe dat gekomen is. Verkeerde carrière, ja. pad. En toen uh, ja. ook nog eens uh, persoonlijke drama. Goed. Ja. Uh, we gaan naar John Utaka. Utaka. Nigeriaanse spits. Ja. ja die staat een beetje symbool voor wat er eigenlijk misging bij Portsmouth. Of eigenlijk goed ging dit seizoen, maar waardoor het daarna namelijk misging.
0: Ze ging het toch een beetje in zichzelf geloven.
1: Ja, ze gingen een beetje bovenin stand leven. Dat zien we natuurlijk wel vaker van die soort ploegen die het één jaar heel goed doen, dat het daarna in elkaar dondert, omdat ze gewoon alles of niets, alles op één seizoen hebben gezet. Hij ja, voor, de doctrine. Ja. ja, Mönstermannetje. Ja. Hij werd gekocht voor 7 miljoen pond van Stade Ren, waar die. Maar een handjevol goals had gemaakt. Totaal onbekend. 7 miljoen pond. ging 80.000 pond per week verdienen. Uh, wordt een beetje ontkend. of hij ontkent dat. Maar dus het is, weten we niet helemaal zeker. Maar het zal zoiets geweest zijn. Ehm. Um, maar hij was het absoluut niet waard. Want hij scoorde in 90 wedstrijden, 10 goals. Uh, maar geweldige assist op Canoe in die gewonnen ja, f finale. Nee,
0: hij staat inderdaad wel een beetje symbool voor het voor overspenden van, uh, van Portsmouth. Ik had een, een, uh, uh, een, een film erover gezien over de val en val van Portsmouth. Want, nou ja, uh, spoiler alert, maar na deze, dit, deze jaargang is het echt uh, dramatisch vergaan met Portsmouth. Ze zijn... Nou ja, nog een x aantal keer gedegradeerd, Maar nog vaker zijn ze dus um, van eigenaar gewisseld. En die eigenaren zijn eigenlijk allemaal Russen of rijke Israëliërs... een enkele Amerikaan, soms een, uh, uh, een, uh, iemand uit het Midden-Oosten. En um, uh, niet, ze, ze gaven nog niet eens zo heel veel uit aan, aan um, transfersommen. Maar wel, ze hadden veel te hoge salaris betaald. Dus op een gegeven moment hadden ze... Zoveel schuld uh, dat ze, ze zijn volgens mij ook twee keer uh, failliet verklaard. Dus David dan... James moest zelfs de salaris van de stad ja, betalen. Nou ja, dat zegt al genoeg. En uh, ze zijn dus volgens mij twee keer uh, uiteindelijk failliet gegaan.
3: Volgens mij is de club gekocht uh, door iemand, een hoge pief van, uh, van de Disney-familie. En is het eindelijk weer in uh, een soort van stabiel vaarwater ah, okay, gekomen. Ja. Um, ze zijn een paar jaar terug kampioen geworden in... Uh, in een wat lager niveau van Engeland, in de uh, League 2. En ze spelen dus nu in de League 1. En ja voor het eerst sinds lange tijd zijn ze dus redelijk stabiel weer als club.
0: Ja, maar uh, zijn er... Want dat had ik wel begrepen, dat er dus... Uh, supporters, of, of in ieder geval fans van de club, betrokken zijn bij in ieder geval of het beleid of het. Uh... Altijd een goed idee. Nou ja, ja wat, wat mij heel erg naar voren kwam, en dat, dat is wel vaker bij de clubs die wij behandelen, is. Op een gegeven moment raakt de ziel uit zo'n club. Doordat er gewoon elke keer een nieuwe eigenaar met een zak geld voor de deur staat. Die zegt, oké, okay, nu ga ik het doen. En nou ja, en letterlijk zaten het dus vanaf de jaren tachtig al. Ja, op een gegeven moment verliezen ze hun interesse. Of uh, in het geval van Portsmouth um, was er ook een rijke eigenaar. Wiens, volgens mij was dat uh, in, na dit jaar uh, kwam de financiële crisis. Ja. Toen uh, uh, was die eigenaar ineens een stuk minder rijk en die kon gewoon uh, uh, de salaris niet meer betalen.
1: Maar je zou kunnen zeggen dat het ook een beetje in de cultuur van een club zit om veel verschillende eigenaren te ja, hebben. Inmiddag... Op een gegeven
0: moment wordt het gewoon je identiteit ja, natuurlijk. <laughs> dat, is, dat is wel waar, ja. Dat je van je zwakte je kracht maakt. Nee, ja, zeker mooi. Maar goed, Utaka was, uh, was natuurlijk niet... Ja, was nee. geen schot in de roos, laten we wel wezen. Uh,
1: hij werd trouwens nog wel in 2011 kampioen van Frankrijk. met het Montpellier van
0: onder
3: andere Giroud.
0: Oeh, dat was wel ook echt een schitterend team.
1: <laughs> Jullie grote held, ja. Giroud. Oh, wat is die goed zeg.
3: Ja, en uh, toch ook wel nog een gekke carrière gehad. Je had het net over interessante carrières, hè? hoe zo'n voetbalpad raar kan lopen. Oetaka um, ging van Nigeria naar een club in Egypte, naar een club in Qatar... en toen pas naar Europa, naar Frankrijk. Uh, en later ging hij weer terug naar Egypte om daar nog uh, een aantal jaar te slijden. Dus daar zit ook ongetwijfeld een, uh, een mooi verhaal achter. Um, dan komen we aan bij Pedro Mendes. Portugees die met Porto de Champions League won... Uh, en echt een legend van Portsmouth is, eigenlijk vooral door één wedstrijd... Um, in het jaar 2005, 2006, toen ze bijna degradeerden... maakte die twee goals uh, tegen City. Beide waren screamers van een uh, meter of 25. Kan je en even uitleggen wat een screamer is? Ja, dat is gewoon een ogen dicht en hard schieten op goal.
0: Jouw favoriet, jouw lievelings?
3: Ja, het, het mag heel soms. En maar dan moeten ze vind, zitten. Nee, wanneer ik vind dat het mag, is bij een afgeslagen corner. Ja. Want als je dan de bal vliest, dan ligt het hele veld open. Dus dan kan er zo'n situatie voorkomen... Dat het echt even alles of niets is en dat je gewoon die bal zo hard mogelijk op goal schiet.
0: Dat het ook als hij mis is, het de beste keuze.
3: Precies, was. dan kan je gewoon weer hergroep hergroeperen en is er ja. niks aan de hand. Nou, dat deed Pedro Mendes dus tegen City en die schoot hem echt op fabuleuze wijze de kruising in. Uh, ze wonnen 2-1 en het was uh, een hele belangrijke zegen in
1: lijfsbehoud. Dus daar ken, ik, uh, daar ken ik Pedro Mendes nog van. Ik ken hem van uh, dat hij zo lijkt op... Uh, op Oscar uit Sesamstraat. Ja, Zo'n zo kwaaie mij Zo'n zo, zo scruffy uiterlijk, toch? Ja, ja dat klopt wel een beetje. Zo'n ja. kwaaie ja. muppet. Woont hij ook in een vuilnisbak? Ja, dat zou, dat zou me echt niks verbazen. <laughs> Dan uh, Nico Kranchar. Ja, Jouw ja. favoriet, Daan? Ja,
3: dat is een van de, van de eerste middenvelders... die mijn liefde voor lange, langzame, sierlijke middenvelders uh, deed opbloeien... Um, echt een, weergelo weer een weergeloze speler, niet zo goed geworden als ik gehoopt had. Uh, bij Tottenham, waar hij hierna nog gespeeld heeft... of hiervoor trouwens gespeeld heeft, wilde het nooit echt vlotten. Uh, en daarna is het alleen maar minder geworden. En wat mij heel erg opvalt, is dat hij bij een paar clubs gespeeld heeft... die echt totaal niet passen bij zijn speelstijl. Portsmouth was dat eigenlijk al niet echt. was hij gewoon veel te sierlijk en veel te goed voor. Um, maar hij heeft daarna nog bij QPR en bij de uh, Rangers in uh, Schotland gespeeld... Nou ja, als er een speler niet past bij dat soort clubs... dan, dan is het Kranchar wel.
0: Ja, waarom willen dat soort spelers dan toch altijd naar die Premier
1: League? Ik snap dat nooit zo goed.
3: Nou, voor, in, in het geval van Kranchar was daar een hele duidelijke reden voor. Ja, dat is een leuk
1: bruggetje. Want zijn, zijn bijnaam is Harry Redknapp's son. <lacht> en dat komt omdat Redknapp hem drie keer kocht bij verschillende clubs. Uh, eerst bij Portsmouth en daarna nam hij mee dus naar de Spurs. En nadat Kranchar... Uh, Korte tussentop had bij Dynamo Kiev. Kocht Rednep hem weer bij QPR. <lacht> um, hij was eigenlijk de zoon van Zlatko. Oud international en uh, oud bondcoach van Kroatië. Hij is ook gedebuteerd onder zijn eigen vader in het Kroatische nationale oh, elftal. Um, maar dit werd dus een running gag dat Rednep overal crunch mee naartoe neemt. <lacht> Rednep <Hij> werd <lacht> de uh, bondscoach van Nigeria. <lacht> En iedereen dacht, dat krantje mee zou gaan. Um, het schijnt uh, ook zo goed. te zijn dat... Of tenminste, Rednep deed ook mee aan... I'm a Celebrity, Get Me Out of Here. Een of andere soort Britse expeditie Robinson. Uh, daar mocht elke deelnemer één voorwerp mee nemen... om te overleven in de jungle.
3: En wat denk je? Ja, en wat denk je? Toch,
1: krantje? Ja. krantje. Lekker.
0: Wel zielig ook, want de... de, de Zoon van Harry Redknapp is toch ook gewoon, uh, is toch ook gewoon een goede voetballer? Is het gewoon Engels International of niet?
1: Geen -niet idee. Niet dat ja? ik weet. Uh, uh, Jamie Redknapp toch? Is dat zijn zoon? Ja. Ja, Dat zou, dat zomaar, zou zomaar natuurlijk heel logisch zijn. Ja, zeker. Ja. Dus die,
0: die, volgens mij is Jamie Redknapp ook gedebuteerd onder zijn vader. Maar wel oh, ja. heel, heel zielig.
1: Dat, dat, hij dan <laughs> dat hij dan elke keer niet zijn zoon koopt. En ja, dat er dan op een gegeven moment. Iemand... heet het één iemand anders. Ja. En dat hij zelfs Harry Redknapp's zoon wordt genoemd. Ja. Oh, wat zielig. Ja, heerlijk. Leuk. Dan uh, Montari. Uh, ja. Ghanese middenvelder. Was uh, in 2010 ook onderdeel van het inter van Mourinho dat de Champions League won. Hebben we het al eens over gehad? Ja. Heerlijk. Uh, uh, over dat team in ieder geval. Ja. Uh, heerlijke speler ook. Uh, echt een betrouwbare middenvelder. Speelde bij Milan, Pescara, Itihad, Deportivo en nu bij Albacete. En dus ook bij Portsmouth. Um, was heel betrouwbaar op het veld, maar een stuk wilder daarbuiten. In 2009 weigerde hij te spelen voor Ghana omdat hij niet betaald kreeg. Zijn moeder kwam toen op de radio om te smeken om zijn zoon alsnog te betalen... omdat anders de Blackstars zich niet zouden kwalificeren. Dat gebeurde toen. Um, en later in 2014 was er die relf in het genezenkamp op het WK in Brazilië. Uh, toen hebben alle genezen spelers, wilden toen niet meer voetballen. En toen is de president oh, ja. in een vliegtuig diezelfde avond met 3 miljoen dollar cash ja. naar dat kamp ge gevlogen. En Goal er zijn van een die schimmige doch. beelden ja, van ja. dat er zo'n pakken geld worden uitgedeeld. Ja. Cash. Dat weet ik nog, ja. Oh, dat was goud. Nou, daar, zat, niet, hij dus, uh, daar, daar zat, zat hij achter. dus ook bij. Uh, hij schijnt ook die avond een lid van de staf te hebben aangevallen, fysiek. Um, dat moest toen uiteindelijk binnen kamers weer worden opgelost, even later. Um, Met maar, een van die pakken geld waarschijnlijk? Waarschijnlijk. Dat was een, een Skype-meeting, maar Montari heeft die twee keer gemist... naar eigen zeggen, omdat hij niet wist hoe Skype werkte.
3: <lacht> <lacht> Heel
1: slecht, excuus. <lacht> is
0: ook wel lastig hoor, Skype. Daar moet je ook maar een beetje, moet je een beetje geluk bij hebben. Moet je maar ik, liggen. Wat
1: ik <laughs> nog misschien wel het mooiste feitje vind aan Montari is dat hij heeft een... is zijn vrouw. Zijn vrouw is Menaya Odonkor. Een Ghanese celebrity. Ze is businesswoman, ondernemer, filantroop, beauty queen... en troonopvolger van de koningin van Agona Asafo. Wow. En hij ging daarmee vreemd met een stripper. <laughs> Oh, ja, lekker, echt? Ja. Een ja. prachtige vrouw met, met dus al deze titels. En ja. uh, toen ja, kon hij een stripper niet weerstaan.
3: Zo simpel kan het dan ook wel weer zijn, hè? Ja. Ja. Uh, ja. En dan? ja, dat brengt ons bij. Wie mag deze doen? Een Wanko canoe. Ga ervoor, jongen. De
1: hele reden van deze
3: aflevering. Ja, ik denk ja wel, dat toch? is namelijk misschien wel uh, mijn lievelingsspeler of all time, de sierlijkste slungelige speler die er is. En ja, het ziet er zo mooi uit, dat, dat dunne, ranke lichaam... met die lange benen, die, dat loshangende shirt om dat dunne, om dat dunne lijf. Uh, dat blije hoofd, die mooie kapsels, zijn mooie eerste aanname En ja, hij kon alles en iedereen uitspelen op de vierkante centimeter. Dat korte kappen en draaien. Een heerlijk schijnschot. Ja. Ook een kwaliteit waar ik heel erg van hou. En ja, toch misschien naast de echte Ronaldo... Wel de speler die het vaakst gescoord heeft door een keeper te omspelen, of eigenlijk nog mooier uit te kappen en daarna nog een speler uit te kappen en daarna pas die bal in de goal te schieten. Ja. Uh, het mooiste voorbeeld van zo'n zo goal, uh, Deport, thuis op Highbury voor de Champions League. Zo vet. Bij Arsenal? Ja, hij krijgt, ja, bij Arsenal inderdaad, hij krijgt een, uh, of hij neemt een bal met zijn hoofd mee. Een meter of 30, 20, denk ik, van de goal. 25. Uh, die bal heeft best wel wat snelheid, dus die rolt de 16 in. Uh, Canoe draait een beetje naar zijn rechterbeen, zodat hij kan afwerken. Maar in plaats van te schieten, laat hij de bal gewoon lopen. En op dat moment duikt de keeper een hoek in. En Canoe is dus voorbij de keeper, zonder dat hij de bal heeft aangeraakt. Ja. En tikt daarna de bal in een leeg goal in. Nou, en dat is, dat is, dat is zo een, rol, een
0: vette goal. Ja,
3: die ik volgens mij nooit eerder en ook nee. nooit later meer heb gezien. Um, hij, hij maakte daar eigenlijk een beetje op een bepaalde manier
0: gebruik van de reputatie van, van zijn teamgenoot, van Henri. Die, ja. altijd met, die, die altijd als hij vanaf links kwam. In, of, uh, je heup indraaien en hem dan in die verre krullen. Ja, precies. Dat is natuurlijk gewoon het Henri-schotje. Dus ja. zijn handelsmerk. En hij deed alsof hij dat ging doen en hij raakte gewoon de bal niet. En die keeper, die ging. Het had zoiets knulligs voor die keeper en ja, maar, zoiets simpels.
3: Ja, en, wat, wat geniaals gewoon ja, ja, eigenlijk. Uh, oh man, dit is zo vet te go. Een creativiteit die, ja, die zijn gaan niet kent eigenlijk. Ja. En je kunt dit. Terugkijken op YouTube. Er is zelfs een uh, YouTube-compilatie van bijna alle goals... die Canoe gemaakt heeft in zijn carrière... door de keeper te passeren of uit te kappen. Hij heeft er dus zoveel op die manier gemaakt... dat er een compilatie van is. Um, en het is voor mij gewoon een van de ja, meest romantische spelers die er is. Hij vormde ook altijd mooie spitse duo's. Ja, maar was niet altijd onbetwist. Nee, maar dat, dat, vind, dat hoort bij die romantiek. <laughs> Toch? Ja, hij, volgens mij speelden grote spelers graag met Canoe... Uh, maar waren die inderdaad wel altijd beter dan hem. En die, die dienende, maar tegelijk geniale rol... Ja, die, die vind ik echt heel mooi. En ja. dat had hij met Henry natuurlijk, maar ook met Ronaldo. Ik vind Ronaldo en Canoe sowieso het mooiste spitsenduo ooit. Gewoon hoe, hoe dat na elkaar... Ronaldo, hoe, ja, hoe dat eruit ziet. In die Allebei shirt van Inter. goed in de keeper uitkappen. Ja, ja, echt heel mooi. En wat ik ook mooi vind, we moeten niet vergeten... hij hij heeft echt heel veel gewonnen ook. Hè. Hij heeft met Ajax de Champions League gewonnen. Hij heeft de UEFA Cup met Inter gewonnen. Hij heeft meerdere Premier Leagues gewonnen. Hij heeft de FA Cup gewonnen. Hij heeft een uh, WK onder 17 met Nigeria gewonnen. Hij heeft de Olympische Spelen in 96... met het iconische Nigeria-team. Ja, ja, de Super Eagles gewonnen. Dus hij was wel meer natuurlijk dan een... mooie speler om naar te kijken. Hij was echt goed en hij heeft echt heel veel gewonnen. En... Dit pleit voor, nog wat allermeest misschien voor hem. Voor zijn liefhebberij, voor, voor zijn liefde voor, voor, voor het spel. Toen Poorts met in 2010 degradeerde, bleef kanoe. Dus hij heeft in zijn nadagen nog twee volle seizoenen in de Champions League gespeeld. In de Championship gespeeld. Ja, dan moet je wel een ultieme liefhebber zijn.
0: Als je ja. dat doet. Ja, echt, echt een heel vet speler. Er waren wel het geruchten over dat hij ouder was dan hij was, hè?
3: Ja. Ja, dat klopt. En daar, ja, dat heeft één iemand, denk ik, het leukst en het, het origineelst verwoord ooit. En dat is uh, Harry Redknapp. En daar hebben we een uh, fragmentje van.
2: Well, Canu, I mean, I took him from. Uh, he was. We had injuries at the start of the year. Playing Blackburn at home, first game of the season. I haven't got a fit striker on the books. So I'm looking through the book and trying to find somebody. Suddenly I said to Tony Adams, what about Canu? He went, Harry. He's 48, I went, I said, well, he said, "No." Nah. I spoke to the physios at Arsenal, he said, he's fit, I said, he was at West Brom last year, I said, I saw him, he did all right, I saw him twice and he played well, he went, "No." Nah. anyway, we go through the book, can't find any. eventually I ring up, Canu, Canu, do you want to play, I said, are you going to play this year, yeah, I'd love to play, he said, I said, do you want to come to Portsmouth, yeah, so he, come down on tomorrow, Monday morning, this is Sunday, come Monday morning, And uh, we, we can do a deal. We have you for to come down and play. Fantastic. Monday morning he turns up. I said, look, we've got a reserve game this afternoon. I'm going to play you in the reserves against Cardiff. It's not a trial. It's just to make sure your fitness is good. You know, you're ready. Get you fit for Saturday. We have a big game Saturday at Blackburn. Uh, so, anyway, he's having a medical. I said, don't do the medical to after the game. If he's rubbish, we'll foul him on the medical, right? right. <laughs> <laughs> so, anyway, he plays in the game, 60 minutes, two goals, two weldies. So, we sign him. On the Saturday, we play Blackburn at home first game... I put him on the bench. Todorov plays first half. He can only play half a game. He's got an injury. We come in 1-0 up. I put Canu on. He gets two goals second half. We win 3-0. We, we on the Monday, we go to Middlesbrough. He gets another two goals. We win 4-0 at Middlesbrough. We get back to the airport at Southampton Airport and he's sitting where the, the luggage comes around. Suddenly, his body's gone into spasm or whatever. He can't move. That'll lift him up, put him in a wheelchair, no. wheel, wheel him out to his car and the kit man had to drive him home. No way. <laughs> But five years later, he's still playing for Portsmouth. He scored the goal in the semi-final <laughs> to win the cup. He scored the only goal in the final to win the cup. En vijf jaar later, we were still playing for Portsmouth. So what we saying, Tony Adams is not a judge. No, Tony, was, Tony must have had his age. But he, if Tony was correct, he would then been 53 in his final year.
1: <laughs> oh, heerlijk, heerlijk. Uh, Heerlijke Ja, Heerlijk dat hij het ook zo, ver, zo lekker kan vertellen.
0: Ja, dit was wel... Uh, uh, ja, dit was gewoon heel goed verteld.
3: En ook zoveel soort van dingen van vroeger gewoon van dat ik kan me echt voorstellen dat Harry Redknapp dan in een boekje kijkt ja waar dan Premier League spitsen uh, opgezomd staan en dat hij dan kijkt wie is beschikbaar wie kunnen we kopen
0: het is natuurlijk van een amateurisme ja, dat echt, echt niet nergens normal. op slaat en, hem en eerst met
1: die beloftes mee te laten voetballen ja. en daarna zijn medische keuring te geven ja, maar goed op zich, echt uh, echt
3: geniet en nog ja. heel even één dingetje over Kanu. Um, wat me intrigeert is dat er tegenwoordig zoiets bestaat als Canoe Sports TV. Uh, Canoe nice. Sports TV brings you refreshing, engaging sports and entertainment content from around the world. Um, dat klinkt goed. Ja, dat, dat kanaal heeft een eigen Instagram pagina met 724 volgers. En een eigen website met allemaal heel random voetbalnieuws. Uh, op die website kan je ook Canoe Sports Radio luisteren. Nou, dat heb ik even aangeklikt. Uh, Defbunk, get lucky, stond op. <lacht> um, op die Instagram zie je af en toe een foto van Canoe zelf. Dan weer van zijn vrouw, dan weer van Arsene Wenger. Dan van Man Manchester City. Het is iets heel intrigerends. En ik ben heel benieuwd wat Canoe hiermee van plan is. <lacht> je... Want het is nog allemaal in de lucht. Het ja? bestaat allemaal nog. Ben jij een van de 724 volgers? Nou, sinds gisteren wel, ja. ja. ja zeker weten. <laughs> ja, Sports TV. Hier moet ja. ook iemand nog een, een goede podcastaflevering <laughs> afmaken.
1: Dan Leuk. laten we nog even uh, zeggen wie er nog meer in het team zaten. Papa Bouba Diop. Rest in peace. Ja. Ja. Milan Barros. Hebben we natuurlijk al een keer behandeld in onze aflevering over Tsjechië. Speelde ook gewoon in dit team ja, samen met Jermaine dus Defoe. Uh, Laurent, huh? ook van Arsenal. Ja. De Beck. Uh, umpejani, Umpe Muram, shit, ga ik het toch niet goed Maruwaru? zeggen. Maruwaru? Maruwari, ja, Maruwari. voetbalnaam
0: Benjani. Benjani. Ja, wel ja. verstandig. In sommige gevallen denk ik, nou, voetbalnaam niet nodig. Maar, maar in dit bijnaam, geval zou ik zeggen wel verstandig.
1: Hij heet dus Umpejani ja? en zijn bijnaam is Mpe. Mpe, -E. -E. En Maar zijn voetbalnaam is Benjani. Dus, nou, lang verhaal. Uh, laten we nog heel veel kort... Uh, uh, een paar iconische wedstrijden van het team eruit pakken. Um, en een keer daarvan is de 7-4 tegen Reading op 29 september 2007. Toen werd het 7-4 voor Portsmouth. En het is de Premier League wedstrijd met de meeste goals. En ook met negen verschillende uh, goalscorers. Um, en daarmee is het uh, ook de, met de meeste verschillende doelpuntenmakers. Dus. Uh, samen met Arsenal tot een... Tot een die 5-4 werd in 2004. Um, Ongelooflijk scoren. Vette pot. Heerlijke
3: pot. Ja, terwijl ze dit jaar best wel veel kleine uitslagen ook neerzetten. Was dit uh, echt een heerlijke uitschieter naar boven toe. En ik kan me voorstellen dat op Fred Park zo'n wedstrijd nog leuker is. Het werd ook 4-4 en daarna dus nog 7-4. Ja, echt genieten. Ja. En uh, ja, alle wedstrijden in de FE Cup waren achteraf natuurlijk ook uh, heel bijzonder. Um, we moeten wel eerlijk bekennen dat het rijtje teams... wat ze uitschakelden niet heel spannend is. Maar dat doet niks af aan dit team? Nee, met uitzondering van uh, Manchester United... die ze wel op Old Trafford gewoon versloegen. Um, en in de finale versloeg ze Cardiff City 1-0 uh, op Wembley. Sowieso alles 1-0, toch? En Canoe uh, maakte, zoals we van hem gewend zijn, de winnende goal. Uh, maar ja. de mooiste wedstrijd...
0: Maar heb je in die finale... Toen uh, omspeelde hij ook de keeper ja. met weer echt een heerlijke actie, maar schoot hij hem daarna op de paal. Ja, dat, dat was, was wel echt. Een, dat een, was balen. Ja,
3: want dat, ja. dat was echt, uh, dan was de cirkel rond geweest. Dan ja, merkte toch de... dat zijn leeftijd
0: een beetje begon? was. Ja, te 58
3: spelen. en dan, dan toch <laughs> nog een finale op Wembley. Um, maar de mooiste wedstrijd was eigenlijk een jaar later. Want door dit seizoen zo hoog te eindigen, speelden ze het jaar erop in de Europa League, de UEFA Cup. Toen nog, denk ik, nou weet ik niet zeker, in ieder geval in Europa. Uh, de eerste ronde bestond toen nog uit een grote groep. Dus ze zaten in een pool met Wolfsburg, AC Milan, Braga en Herenveen. Uh, Sowieso echt een heerlijke pool. Ja, echt een fantastische europa League ja.
0: pool. Was dit niet die rare opzet dat je maar één keer tegen
1: elke tegenstander ja, speelde? Ja, dus je speelde
3: twee keer thuis, twee keer uit. En dan ja. op basis van die ranglijst ging je door of niet. Ja. Uh, Portsmouth ging niet door... Maar ze speelden dus wel op Fratton Park de legendarische wedstrijd tegen het grote AC Milan. Waar toen onder andere Seedorf, Gattuso, Ronaldinho, Insagi, Dida, alle Kaka. grote namen, KK, allemaal nog onder contract daar. Uh, ze kwamen op een of voorsprong door een doelpunt van Younes Kaboul. Ronaldinho himself, 1-1. Kanu. Nee, het werd 2-0 toch? Het werd, volgens mij werd het 2-0. Is dat zo? Ja. Oké, okay, Kanou maakte de
0: 2-0. Ja, het werd 2-0. En toen pas. Ah, uh, toen ging het ook aan. echt pas, uh, pas in de, de 72 minuten of zo.
3: Ja, ik weet in ieder geval dat. Uh dat de gelijkmaker op naam van Inzaghi kwam natuurlijk. In de, ja, en ik de, zie de, al hoe
0: die juicht. M, ja. Ik zie het voor me. Ah ja, man, wat was hij blij. Daar, was ik wel, daar werd ik trouwens ook wel blij van. Om om Inzaghi weer eens te zien juichen in de echt de dying seconds, dus ja. in de 92e minuut. En die vrije trap van Ronaldinho was toch wel weer ja. echt om je vingers bij af te leggen. De hoek vind. van de keeper, ja. Mooi om hem te zien. Ja. En uh, deze wedstrijd was wel echt echt genieten ja, gewoon qua, qua, uh, met name eigenlijk qua tegenstander. Dus als je ja, al en dan die spelers ziet... in dat ziet...
3: stadion en dan Portsmouth ja. met, met, met toch ook wel echt hele mooie namen. Ja. Echt een uh, hele romantische wedstrijd. Ja. Wat een team. Ja, twee jaar lang een waanzinnig schitterend team. Alles of niks. Alles of niks. Daarna echt ontzettend in elkaar gedonderd. Maar voor ons drie liefhebbers die verder niet zo heel veel om Portsmouth geven, denk ik zo, <laughs> was het het waar, toch? Ja.
0: Ja, ja, wat mij betreft wel. Maar ja, dat vond ik bij Twente ook al. Ja, vond jij bedoel, ja, je, je hebt gewoon. Uh, nou, ze werden dan geen kampioen, maar je hebt gewoon wel twee wereldseizoenen. En uh, ja, uh, dat, dat, moet je, dat moet je gewoon koesteren. Um, alleen ja, waar we het net over hadden. Ik, ik, ik heb wel moeite met uh, nou ja, New, Newcastle. Uh, met al die clubs. Ja, waar toch op een bepaalde manier de ziel uit, uit vertrekt. Want kijk, dat is natuurlijk iets waar je. Wat, wat veel erger is dan al dat degraderen... dat je uiteindelijk uh, ja, gewoon
1: een zielloze club krijgt, toch? Ja, maar ik heb het idee dat die Britse fans... toch ook wel heel hard strijden voor die identiteit van hun club. En ook nu bij Newcastle, dat daar toch nog wel... dat er veel trots is en veel... Identiteit. Ja,
0: maar het zat toch wel. Er zijn, volgens mij is er in Duitsland is, is, is er, zijn er clubs die, 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 die allerlei dingen hebben vastgelegd in hun statuten, waardoor bepaalde dingen niet veranderd kunnen worden, zoals de clubkleur, en het shirt en het logo en, en dat soort dingen. Waardoor ja, toch de macht op een bepaalde manier ook bij, bij, de, bij de fans ligt. En dat zou denk ik. Ik heb nagedacht van goh, is hier nou een oplossing voor? Want dat, dat is er uiteindelijk niet, uh, omdat het uh, natuurlijk gewoon om geld draait. Um, het zou toch leuk zijn als, ja, als fans ja, toch iets meer, iets meer uh, uh, ja, recht of zo krijgen. Ja, uiteindelijk is de club van hun.
1: Ja, vertel dat maar aan die Saudische investeerders. <laughs> maar goed, in ieder geval een schitterend team bij, uh, bij PES. Laten we <laughs> hopen dat ze ook ooit weer terugkomen... en dat we dat blauw goud met die rode broekjes of witte broeks en rode kousen ja. weer ja. in de Premier League zien... Skitterend. Fijn. We gaan naar de vraag van de week en die was, wat is je favoriete team ooit en waarom? En we kregen mooie inzendingen. Heel veel inzendingen. Heel veel inzendingen, heel veel hele mooie inzendingen. We kunnen ze niet allemaal behandelen, maar deze moeten we wel even laten horen. Hallo, Paling hier. Een van mijn favoriete teams in eigen land, dan is het anderlicht van 2000-2001. Anderlecht zou dat jaar voor de tweede jaren op rij landskampioen worden, maar bleef vooral Europees een hele mooie campagne. Dat jaar zouden we ons in de voorhanden plaatsen door FC Porto te verslagen, wat op zich al een hele prestatie was. En toen we in de groepsfase de eerste wedstrijd verloren van Manchester United met 5-0, leek het er even op dat het weer Belgium Zero Points zou worden. Maar we herpakten ons, versloegen tweemaal PSV, wonnen van Man United met 2-1, plaatsen ons als groepswinnaar voor de poelenfase, voor de volgende ronde liever. En zouden we daar onder andere Real Madrid
3: en Lazio Roma kloppen. In de spits vooraan Radzinski en ook Jan Kolder,
1: die jullie zeker kennen. Moesten jullie ooit hier aan een special willen wijden? Je weet me te vinden. Ja, Paling. Paling.
3: Hey, Onze look, boy.
1: Fijn. fijn, fijn. En uh, ik
3: moet zeggen, een hele originele inzending. Ik, ja. uh, ik was niet helemaal op de hoogte van dit team. Nee. Ik heb er wel zin in gekregen.
1: Ja. Wie weet, een mooi uh, uh, team. Misschien in, ja, in de toekomst. Voor de rest natuurlijk heel veel Barcelona uh, van Rijkaard, dat soort teams. Maar onze vriend van de show, Paulo Dybala, stiekem eigenlijk Marcel... die uh, stuurde het Brazilië van het WK 1982 in. Nou, dat kunnen wij als Studio Socrates natuurlijk zijn ja. met hij met, meteen om.
3: Ja, hij, uh, hij omschreef het uh, als volgt. Wat een ploeg, mijn jeugdhelft, Sico op tien... Uh, ik was altijd Zico al als we op straat voetbalden. En eigenlijk maar twee echte verdedigers, Oscar en Lusigno. Eder natuurlijk met zijn traptechniek. En Socrates, de grote meester die het tempo en het ritme bepaalde. Smullen. Ja. En ja, ik, ik heb uh, even met uh, Paolo Di Pala, Stiekem eigenlijk, Marcel gekletst op uh, Vriend van de Show. Oh, echt? Ja, echt? En uh, ik Leuk. zei: uh, ja, wat ongelooflijk balend dat ik dit team nooit uh, zo bewust heb meegemaakt. En hij, uh, volgens mij was hij jaar of elf of zo, zei hij. Of misschien iets jonger. Ja. Hij had het dus wel bewust meegemaakt.
1: Ja. En daar ben ik echt uh, jaloers op. Ja, vet. Michel van Vliet stuurde Parma 1998 in. Zoveel talent in een niet-traditioneel topteam En daarna ook van zijn voetstuk gevallen. Maar dat waren natuurlijk spelers als uh, Buffon, Dino Baggio, Crespo, Veron, Touram, Cannavaro. En dikke shirts. Ja,
3: echt mooie shirts. Dat maakt toch ook uit in de herinnering van ja. zo'n team. Buffon uh, pakt nog een pingeltje afgelopen weekend. Ja. <laughs> ja, ja 42 vindt. jaar en ja. de pingel pakken. Dat een heel mooi moment.
0: Um, Joopie 81 Los Galacticos, maar dan mooier. Mijatovic, Suker, Raul als aanval. El Principe, Redondo, Roberto Carlos, Panucci, Seedorf en Carambeu.
1: Inderdaad, Skitterend team. veel mooier dan uh, Los Galacticos. Ja. Sowieso alles met Carambeu. Ja, zeker. Meneer Manak stuurde het mooiste elftal... is natuurlijk Bickenbergs FC Vossombrone. Speeltje van een modemagnaat die alles tot in de puntjes verzorgde... als het gaat om styling en mode... En het schijnt zo te zijn dat spelers ook om de looks gescout werden. Maar, maar dat is kleedkamerpraat. Ah, ik heb die oh, teamfoto
3: dus wel even bekeken. Want ja. ik, ik was dit helemaal op een vergeten. Ik ja. Ik moet gewoon eerlijk bekennen. Ik had gewoon vest ervan en schoenen ervan. Ja.
1: ja. Had je ook voetbalschoenen ervan?
3: Nee, die bestonden wel. Ja, ja. Maar die, heb, die had ik niet. Maar ik, ik ging dus even kijken. Dat is en het was ook niet goedkoop, hè? Nee, het was duur spul.
1: Zaken ja. gingen goed al toen bij jou.
3: Hard uh, oh, voor gespaard. Ja. Maar. Um, ja, echt een heel interessant verhaal. Ook uh, een goede om een keer een podcast over te maken. Ja. Um, en ik zou het toch ook wel vet vinden als... Uh, als, als we, bijvoorbeeld Daily Paper of zo. Ik noem even een Amsterdamse kledingmerk ja. die ook veel met voetbal hebben. Als die uh, misschien ooit dan op die manier een grote club... Gaan ja. sponsoren. Ik zou dat ja. wel uh, iets moois vinden.
0: Ja, um, sowieso... We, je hebt natuurlijk heel veel traditionele merken in, uh, in, het, uh, in het voetbal. Maar ik vind bijvoorbeeld de shirts elk jaar van uh, Paris Saint-Germain... die ze met Air Jordan maken, ook echt schitterend. Ja, dat is ook weer wat anders. Ja, toch weer net. Ja, dat is natuurlijk gewoon een basketbalmerk. Maar, uh, ja.
1: Emporio Armani ja, dit seizoen.
0: Ja, heel vet. Uh, wat wat zijn, jullie? Ja.
1: ja, wat die van ons?
0: Ja, eigenlijk. Want ik, ik vond het heel moeilijk. Lang wikken, wegen, voelen, weet ik veel wat... Ja, ik kom uiteindelijk gewoon op Invincible's, Maar eigenlijk wil ik gewoon mijn eigen team noemen. Waar ik gewoon elf jaar uh, op mijn eigen beperkte niveau... mijn allergrootste best deed met mijn allerbeste vrienden. Bij AMVJ heb ik uh, lang gespeeld in het eerste.
3: Vind ik echt een mooie.
0: Ja, en ja, het, ik het, was, het was zo'n... Zo ik heb er zoveel geleerd en zoveel plezier gemaakt. En zo'n ontzettend fijne tijd gehad dat ik eigenlijk gewoon AMVJ... Uh, ja, nee, wat is het? 2005 tot 2016 of zo ik moet noemen. Dus uh, bij deze.
3: Mooi. Jij dan? Ja, wij waren dezelfde. En
1: uh, Ajax 2018, 2019. Ja, ik, ik, ik dacht, ik, ik ga niet Ajax zeggen. Want we, willen, we zijn al zo'n Amsterdamse podcast. Maar we zijn gewoon liefhebbers van voetbal. En willen niet te veel zo'n Ajax-podcast zijn. We zijn ook echt geen ajax -podcast. We zijn ook geen Ajax-podcast. Ajax maar daar hadden we het over? Maar daarom merkte uitkrippen. ik dat ik heel krampachtig iets anders ging zeggen. Maar... Ik heb gewoon van geen één ander team zo genoten als dat Ajax. En ze bewezen voor mij zoveel. Niet alleen over dat, dat het nog mogelijk is in de Champions League voor dit soort teams. Maar ook op de manier van voetballen. Ook dat het gewoon oh, dat mijn vader al mijn hele leven mij gek maakt met 74 en 88 en 95. En dat ik dat nu ook heb. Ja, en je werd verliefd hè? En ik ben verliefd op Frank. Ja, kijk,
0: dat, uh, dat scheelt. Oké, boys. We gaan afronden. Maar uh, eerst nog even snel de komende dagen.
3: Ja, er staan best wel wat uh, mooie potjes op het programma, vond ik. Uh, zondagmiddag West Ham-Liverpool. Ik ben dus stiekem een beetje fan aan het worden van West Ham. Uh, afgelopen weekend scoorde Ben Johnson een hele vrolijke ja. uh, rechtsback uit de eigen jeugdopleiding. Um, Mooi een hele mooie goal. Ja. Uh, heeft uh, Soufal na een blessure uit de basis gespeeld en doet dat echt hartstikke goed. En ze staan dus ook gewoon uh, hoog, spelen leuk voetbal, aanvallend voetbal. Uh, mooie opstelling ook met, met een, ja, Antonio, die hele grote sterke spits, wat, wat heel lang een rechtsback was. Die opeens ook heel veel is scoren. Uh, ja, in de spits. Uh, drie creatieve middenvelders daaronder. Um, ja, doen het goed spelen tegen Liverpool, dus ik ben heel benieuwd naar die wedstrijd. En zondagavond, een heerlijk toetje, de derby van Sevilla. En dat is leuk omdat het gewoon Real Betis tegen Sevilla is. Maar ook omdat in Spanje dit jaar wel eens een verrassende kampioen gekroond kan gaan worden. Denk ik zo. je um, dat staat namelijk nu op nummer 1. Sevilla op nummer 3, Real Betis op nummer 5. Uh, Real Madrid staat er natuurlijk ook nog uh, in de buurt. Maar ja, die verschillen zijn niet zo groot ja. in Spanje dit jaar. Dus daar kijk ik ook uh, heel erg naar uit. Fet. leuk.
0: Ik uh, heb nou, natuurlijk uiteraard, ik ga de, de blik gaat weer richting de rots. De rots van Gibraltar. De uh, Lincoln Redims. 1-7 gewonnen uh, van uh, links. Uh, en 1-0 van de Lions. Dus uh, alle katten hebben een spuitje gekregen. En uh, nu komt het echte werk. De return thuis tegen Bratislava. Voor de liefhebbers, jongens. Schrijf even mee. De wedstrijd begint al om kwart voor zeven. En hij wordt uitgezonden door die ene fan met een iPhone via Facebook. Dus uh, ja, gewoon even inloggen en hopen ja, dat hij uh, hem stilhoudt. Dat, uh, ik vind wel dat jij echt moet kijken. <laughs> ja, ik ga ervoor Het is nergens te volgen. Nergens vol ik heb geen Facebook, hè?
1: <laughs> um, ik kijk uit uh, naar de der derby de la Malonina. Ik heb natuurlijk een kleine achtergrond in Milaan. Ik heb er een jaar gewoond. Toen ik er was, ging het eigenlijk met zowel Inter als met Milan heel erg slecht. Ja. Uh, dus... Toen was er niet zoveel aan. Op straat merkte je er niks van. Maar ze staan nu nummer 2 en nummer 3. Dus het zou zomaar weer eens uh, die hele stad tot leven kunnen wekken. Inter moet wel echt winnen eigenlijk. Want uh, Milan
3: en Napoli hebben een beetje een gat geslagen. Het slaat dan time. Ja, ik ben wel benieuwd. Ja. Dan, uh, hoe gaat het met Harris? En met Harris bedoelen we natuurlijk Medunjanin. Ja. Toch uh, de Maisena van deze podcast, <laughs> zou ik willen zeggen. Het gaat heel slecht. <laughs> twee wedstrijden gespeeld sinds onze laatste aflevering.
0: Ik merk ook dat de podcast langzaam uit elkaar valt.
3: Cincinnati, de club van Harris, tegen Nashville werd 3-6. Wel een leuke pot. Uh, Cincinnati kwam nog 2-0 en 3-1 voor, maar floor weer. De herkansing kwam zondagnacht tegen Philadelphia Union. En wat denk je... Weer verloren, 2-0. Wel, nou, ik kan het eigenlijk geen lichtpuntje noemen. Maar vorige, <laughs> week, uh, nou, vorige week vertelde ik dat uh, Vermeer niet meer keept. Dat uh, Titon, de oud-roda-keeper, daar nu in de goal staat. Ja. Ja, Vermeer stond toch weer onder de lat. En terecht. Maar moest ze acht keer vissen. <laughs> <laughs> um, volgende week weer een nieuwe update over, uh, over Harris. Um, en we verloten dus, uh, wat Jonne net al vertelde, een hele mooie strip over Klaas-Jan Huntelaar in Amerika... met Dirk Kuyt als een soort van bad guy. Ziet er echt schitterend uit. Dus word vriend van de show. Ja, uh, we verloten hem onder alle vrienden van de show ja, volgende week.
0: Echt leuk, want hoe meer vrienden van de show er dus zijn... hoe meer loodjes uh, Jasper moet knippen. En ja, want uh, dat, en dat zet... doet hij dus echt allemaal met de hand. Daarom, dat zenden we dus ook live uit via, Facebook. via Facebook met die ene gast uh, met zijn uh, iPhone. Um, tot slot, uh, luister ook onze oude aflevering terug, jongens. Uit, uh, over, ja, over, dus over teams. We hebben Feyenoord, uh, dat u even Cup won, gedaan. Uh, het Frankrijk uh, van Zidane, het EK2000. Of het Roma van Totti. Totti goal, Totti goal, Totti goal. Uh, en volgende week zijn
1: we er weer, jongens. Met... met... Ja, groot nieuws. Dat durven ja. we nu al wel te zeggen. Of, of worden we denk je nog heel erg teleurgesteld op het laatste moment?
3: Geven we de naam al weg of nee, geven we wat e hints? we geven
1: wat hints, toch? Oké, okay.
3: we hebben een uh, hele bijzondere gast uh, volgende week in de podcast. Eentje die in Nederland, Italië en Engeland heeft gevoetbald... en nog steeds op het hoogste niveau actief is. Ja, een linksboot.
1: Het is, linksbal. Linksbal. het is is een linksboot. Lang, is lang, langzaam en, uh, en slungelig? slungelig?
3: Nee, nee. nee. Maar het is wel iemand... wiens naam we zeker uh, een aantal
1: keer... In, uh, in een van onze podcasts genoemd hebben. Um, die, uh, die schuift aan. Ja. Ja. Daar zijn we heel blij mee. Dus uh, volgende week uh, woensdag... Ja, houdt het in de uh, Dankjewel, jongens. Jij ook bedankt. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt... door Dag en Nacht Media... Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates of via Instagram studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com. at gmail.com Vond je het leuk? Laat dan een review achter via iTunes of word vriend van de show vanaf 2,50 euro per maand en gun Jonne een paar goede oordopjes zodat hij misschien weer eens een nachtje door kan slapen. Dat zou, Daar zou ik echt veel geld voor over we hebben uh, vier nieuwe vrienden van de show. Daar zijn we heel blij mee. Teuns, Keteke, Swani, Rolf en Jesse de Boer. Dankjewel, heel fijn. Je kan dus of maandelijks een bedrag uh, overschrijven, of eenmalig een bedrag.
0: Ja, of Zo. gewoon uh, één keer bedrag. In we één vinden, keer. We zijn
1: overal Sorry. ontzettend blij mee.
3: <laughs> Socrates had op het veld een bijzonder handelsmerk. Het hakje. Hij ontwikkelde deze techniek om zijn gebrek aan snelheid en uithoudingsvermogen te compenseren. Hij leerde om vooruit te denken en one-touch voetbal te spelen. Als het even kon, raakte hij de bal in één toets. Met zijn voet, hoofd, knie, maar het liefst dus met zijn hak. Het maakte hem een van de origineelste en meest creatieve spelers van zijn tijd... Sico zei hier later over. Het gaf hem een extra dimensie. Het was een kwaliteit die, die tegenstanders niet konden verdedigen. En volgens Pelé was Socrates vanwege zijn onafvolgbare hakballen... zelfs met zijn rug naar de goal nog beter dan anderen met hun gezicht naar de no
2: mar. Te segura no balanço, pro
1: vento não te levar beetje een beetje
2: vento, vento no mar Te segura no balanço, een vento een te levar